0: Comienza todo por la tarde. Música, entrevistas, actualidad, información. Todo por la tarde con Richard Sandoval.
1: Miércoles 28 de diciembre comienza un nuevo Todo por la tarde ya en la mitad de esta la última semana del año 2016. ...en que hacemos nuestro programa número 652... ...sabía usted que un día como hoy... ...pero en 1895... ...hace ya 121 años... ...los hermanos Auguste y Louis Lumière... ...realizan la primera exhibición pública... ...de sus incipientes creaciones cinematográficas... ...su invento, el cinematógrafo... ...fue patentado el 13 de febrero de ese mismo año... Luego de haber rodado sus primeras películas Se constata que la primera fue la célebre salida de los obreros de la fábrica Lumière Fue presentada el 22 de marzo de 1895 Tres días después del rodaje En una sesión de la Sociedad de Promoción de la Industria Nacional En París, tras diversas presentaciones en sociedades científicas En la Universidad de la Soborn, en Bruselas y otros lugares, los Lumière decidieron hacer una exhibición comercial de las películas que habían rodado. Finalmente lo celebraron en el Salón Indien du Grand Café, un sótano en el número 14 del Boulevard de los Capuchinos. Esto el 28 de diciembre de ese 1895. Se proyectaron además eh, de salida de la fábrica Lumière, otras películas como Llegada de un tren a la estación de la Cliotat y El Regador Regado así, con este catálogo el cine comenzó su historia a modo de documental como testigo objetivo de la vida cotidiana cuenta la leyenda que los primeros espectadores corrieron despavoridos ante la aparente llegada efectiva del tren en su primera exhibición si bien esto nunca ha sido del todo probado o refutado lo cierto es que los hermanos Lumière fueron parte fundamental en los inicios de lo que iba a ser el gran invento de nuestra época, ya que si bien la fotografía nos había mostrado facciones de la realidad imposibles para el ojo humano, con el cinematógrafo fuimos por primera vez capaces de diseccionar el tiempo, cortar su flujo, hacer que corra hacia atrás. Si bien las películas de los hermanos Lumière eran mudas, Celebramos un nuevo aniversario de su primera exhibición con una de las primeras bandas sonoras escritas para el cine, realizada por el compositor francés Camille Saint-Saëns para la película El asesinato del duque de Guise, esto en el año 1908. Comenzamos el Todo por la Tarde, entonces cargado de cine en este día miércoles, agradeciendo a nuestra producción general. Bajo el cargo del cineasta don José Parra Seltzer y Camila Araya, también asistente de dirección, si hablamos en lenguaje cinematográfico, en los controles Alejandro Díaz, soy Richard Sandoval, el protagonista de esta película y estaremos juntos hasta las 19 horas en el www.radionuevomundo.cl 28 de diciembre, por supuesto que la literatura se hace parte del todo por la tarde, pero en esta oportunidad con un luto que estamos viviendo porque ha fallecido un director de cine que tuvo una estrecha vinculación con la literatura, sobre todo río platense. es Eliseo Subiela, quien marcó de alguna manera... La Vida de Maipi Duarte, nuestra vaquita que saltó sobre la luna. ¿Cómo están, Maipi?
2: Hola, Richard. Muy buenas tardes para ti y para todos los auditores del Todo por la Tarde y de la vaquita sobre la luna. Sí, hoy día vamos a hacer un salto diferente. La vaca va a hacer un salto diferente porque vamos a partir de la imagen. De cómo a través de la imagen conocemos obras literarias Que fue lo que sucedió en este caso A raíz también del el fallecimiento del director y de cineasta argentino Eliseo Zubiela Que digo que empezamos de la imagen Porque a raíz de una de sus obras maestras Fue que tuve la maravillosa oportunidad Y que quiero compartir esa oportunidad a un año después Con nuestros auditores de conocer a un escritor extremadamente especial
1: Así es, Eliseo Zubiela, quien falleció hace poquitos días y quien eh, tiene grandes obras a su haber en el cine eh, río Platense, como lo es, por ejemplo, Hombre mirando al sudeste, película con la que se hizo eh, muy conocido a nivel latinoamericano. Sí,
2: exactamente, exactamente. Y eh, la que... De lo que tratamos hoy día es de una... empezando, Empezamos por una película, que fue una película que tuve el privilegio de ver en una muestra nacional de cine en México en 1992, que es El lado oscuro del corazón.
1: ¿1992? ¿Y llegaba la película eh, recién estrenada? Estaba recién,
2: recién sí, porque es una de las eh, cosas maravillosas de estos festivales y estas muestras nacionales de cine que se siguen haciendo, que eh, durante 15 días... Ves todo lo nuevo del cine Generalmente de cinearte Pero ves, de todo el mundo Tienes la posibilidad de comprarte un abono Que además era precio de estudiante Y por otro lado, cuando no había abono A mí me llegaba el abono de mi mamá por periodista Entonces, iba porque iba
1: Ibas y, con la credencial de prensa
2: eh, ja, Y en ese entonces, una de las películas que vi Fue El lado oscuro del corazón de Eliseo Subiela y me cautivó desde el principio en la imagen y cuando empieza eh, la acción de la película desde el principio es una película que tiene una serie de, de imágenes extremadamente irreverentes Ya. irreverentes porque imagínate que empieza con una pareja que está en la cama y el chico que está en la cama al lado de una chica dormida empieza a fabular y empieza a hablar y de repente se da cuenta que el personaje que tiene a su lado no es quien él quiere y pasa tiernamente eh, por encima de ese cuerpo y aprieta un botón y ese botón abre la cama a la mitad y tira al vacío
3: oh.
2: a esa persona que compartió seguramente la noche anterior pero que él en realidad no le interesa con esa imagen así de fuerte y así de, eh, puede ser de auspiciosa para algunos para otros, muy fuerte con esa imagen empieza el lado oscuro del corazón y al poco andar Hay una, una Un verso, una frase Que en ese entonces yo no sabía qué era Que me voy a permitir leerlo Para ver? ver si a ti te te Atrapa como me atrapó a mí en ese entonces Cuéntanos dice, eh, dice el personaje que además estaba hecho Por Darío Grandinetti Que es un guapo, pero guapo, guapo, guapo Y dice de repente Soy perfectamente capaz de soportarles Una nariz que sacaría el primer premio En una exposición de zanahorias pero eso sí, y en esto soy irreductible, no les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme.
1: Mira qué impactante eh, la imagen, ¿no? Que, que no sepan volar, eso no se perdona. Sí puede perdonar el tener una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahoria. O sea, tremenda nariz.
2: Cualquier cosa. Pero el no tener imaginación, el no saber volar es imperdonable. Eh, a mi corta edad esa frase me quedó muy muy marcada
1: Y ahí te fuiste a Google a buscar no existía, de, quién, de quién No existía, no existía
2: querido Richard Porque estamos hablando de 1992 Pero sí había muy buena biblioteca Y en la Cineteca Nacional había una biblioteca de cine Y naturalmente como estábamos dentro de esta muestra de cine Estaban todos los datos Y resulta que cuando empiezo a ver la ficha Del lado oscuro del corazón Me doy cuenta que claro La película entre otras cosas me había fascinado porque el personaje, prácticamente todos sus diálogos están construidos alrededor de poemas, poemas de Oliverio Girondo, de Mario Benedetti y de Juan Gelman. Por lo tanto, para aquellas personas que les gusta la poesía es un deleite, es un deleite tan eh, completamente audiovisual, fíjate, ahí nos, eh, nos encierra todo. Pero yo no conocía a este señor Girondo. Había escuchado de Juan Gelman, ya lo conocía, conocía también a Benedetti, lo había leído muchísimo. Pero este personaje, Girondo, era completamente nuevo para mí. Y oh sorpresa, casi todos los diálogos de la película y casi todos los poemas de la película pertenecían a él.
1: ¿Y era eh, desconocido para ti, Maipi, porque era un personaje, un poeta que estaba más oculto en eh, la cultura latinoamericana... Eh, ¿Cuál era la Yo relación de, de, sí. de Girondo con, digamos, los medios de comunicación con la publicidad?
2: Él, él, además, él es de una época él pertenece a una época donde prácticamente nada de esto existe estamos hablando de un poeta que se desarrolla fuertemente en los años 20, 30, 40 porque los sesentas, bueno, los sesentas muere, deja de producir más o menos a partir del 61 que tiene un accidente muy fuerte y queda inválido y se retrotrae bastante eh, con esta condición entonces es una época donde lo mediático, lo que conocemos ahora lo mediático, lo inmediático que nos da, nos da esa facilidad de tener de tenerlo todo prácticamente al alcance de la mano, Girondo no pertenece a esa época y por cierto tampoco pertenece a la yo diría que la pleya de, de los poetas complacientes en lengua española, porque él desde el principio fue un tremendo rupturista
1: Sí, porque eh, si uno lee, por ejemplo, esa frase que tú eh, nos comentaste tan interesante que es de Girondo uh -huh. eh, uno se pregunta eh, ¿cómo era posible este nivel de osadía, de atrevimiento en una época eh, en donde me imagino que la, la poesía todavía respondía a cánones más tradicionales, ¿cómo fue su relación con la ruptura, qué fue eh, lo que destacó desde un inicio en su poética.
2: Mira, Girondo a, al igual que en un momento dado nuestro Vicente Huidobro y otros tantos poemas tuvo eh, por, eh, por cercanía familiar y por posibilidades económicas eh, de su familia eh, Prontos viajes a Europa ya. En la época justamente donde se desarrollan las vanguardias en la poesía y en las artes en Europa, por lo tanto, bebió de eso y de una manera muy muy fuerte, eh, pero obviamente estaba en contra de todo lo academicista habiendo excelentes poetas y excelentes escritores y excelentes artistas, artistas perdón, del lado academicista uh, pero ellos rompieron completamente con esto. Hubo una
1: obra en particular con la que ellos se enfrentaron ¿no? Se enfrentaron. Eh, a nivel estético. Sí,
2: sí con la obra de Lugones, de Leopoldo Lugones que es un gran academicista y es una persona que es un gran escritor pero que sigue los cánones o sea, perdón, seguía los cánones de las academias de la época pero imagínate, imagínate por favor Richard, imagínense nuestros auditores que estamos en 1932 ¿Ya? y tú escuchas esto. A ver. No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de duraznos o de piel de lija, le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisiaco o con un aliento insecticida. Imagínate, hablando de 1932.
1: O sea, lo que debe haber provocado ese tipo eh, de, de versos en una revista, por ejemplo, escandaloso, ¿no?
2: O en una lectura, imagínate, en una lectura palatina, en una lectura en voz alta, eh, con muchas damas elegantes sentadas en, en la librería o en el café donde fuera, que alguien dijera, empezar un poema, no sé, me importa un pito.
1: Sí, eh, Maipi, ¿y qué importancia tienen en, en esa época, por lo tanto, eh, las revistas de arte que, que se comienzan a desarrollar? Eh, o eh, el periódico Comedia que eh, también tuvo su relevancia en algún momento. Eh,
2: Comedia es un periódico que hizo eh, Girondo no duró mucho eh, porque como las buenas revistas de, de arte eh, hay algunas que tuvieron muy pocos números pero que son maravillosas como Caballo Verde de la Poesía también eh, y otras revistas eh, pero era la manera, era la manera de darse a conocer en revistas en octavillas a veces eh, lo que hablamos, ¿verdad? Te acuerdas hace una semana atrás de Cabafis que, más o menos por la misma época, él eh, a veces escribía máquina o mimeografiaba y las repartía? Sí. no hay, no, no estamos hablando de una época donde uh, aún la industria editorial sea tan fuerte y además que eh, poetas como eh, como Girondo eh, seguramente no deben haber tenido mucha fanaticada a, a nivel de de los lectores sí. de poesía yo creo que más bien en un tiempo bastante grande fue rechazado hasta que en América y sobre todo en Sudamérica se empieza a tomar en serio las vanguardias.
1: ¿Y cuál fue la relación que él tuvo con movimientos como el cubismo, el dadaísmo? ¿Tuvieron fuerte influencia?
2: Yo creo que él se hermanó, se hermanó de, de todos estos movimientos que estaban eh, tan fuertes en la Europa desde principios del siglo, del siglo XX y naturalmente, eh, imagínate estos flujos estos flujos que habían entre Europa, Sudamérica y particularmente la Argentina en el caso de Sudamérica porque Argentina siempre económicamente ha sido un país fuerte y es un país de inmigrantes Chile también eh, es un país de inmigrantes pero no teníamos tanta fuerza económica entonces nosotros tenemos algunos personajes que salen desde Chile hacia, hacia, hacia Europa eh, como ya lo decíamos hace un rato, nuestro Vicente Huidobre, en un momento dado Teresa Vincmont, que es gente que va, que va viajando y que va trayendo hacia nuestra América Sudamericana todas estas tendencias pero yo creo que tenían eh, mucho más fuerza, tuvieron mucho más fuerza en lugares como Buenos Aires, como esta capital que desde siempre ha sido completamente eh, multicultural, a diferencia de nuestro Santiago, donde somos un poquito más cerrados, un poquito más provincianos hasta el día de hoy.
1: Maipi, eh, y ya entrando derechamente a analizar la, la poética... Eh, la relación de, de Girondo con el lenguaje eh, ¿Qué significa eh, el defender la autonomía plena del lenguaje?
2: Las academias son necesarias Las academias van normando Las academias nos permiten eh, en algún momento eh, Sacar lo mejor posible de nuestras herencias sí del lenguaje, en todo tipo. Sin embargo, el lenguaje es algo que es vivo, está vivo, lo, lo hacemos los seres humanos, estamos vivos, nosotros inventamos. Ajá. Claro. Porque todas las palabras hasta estas que nosotras podemos usar en un momento dado profundamente academicistas fueron inventadas y dotadas de signo y significante en algún momento. No nacieron por generación espontánea. Entonces el lenguaje es algo que está vivo, que se va moviendo y generalmente eh, las vanguardias lo que hacen es eh, sentarse un poco en la diferencia, en decir hasta aquí, en empezar a romper claro. cánones. O
1: sea, a, a decir el lenguaje es autónomo porque tiene su vida propia y por eso puedo utilizar la palabra pito en un poema
2: naturalmente, e incluso yo me puedo arriesgar a inventar palabras, ¿por qué no?
1: como lo hizo Huidobro ¿no?
2: exactamente, exactamente o hacer una desinencia de cuarenta no sé cuántas veces, la de molino, de aliento molino, de viento, molino, de aliento etcétera, etcétera, dando una rítmica que es completamente diferente a lo que fue la academia en su momento pero que ahora Cien años después prácticamente ya está aceptado Y ya también es parte de la academia La academia a veces va un poquito más atrás Por eso eh, se establecen a veces guerras Por eso a veces el creador en cualquier forma del arte O incluso en la ciencia también sí. Establece guerras con lo que está establecido Pero esa es la forma de progresar
1: Sí, y ahí está también lo bello del lenguaje, su viveza ¿no? Por ejemplo, la palabra chispeza que inventó nuestro claro, y Medel claro, eh, hace algunos meses claro. puede aparecer también en o cuando un poema, escuchamos ¿por, no? por
2: ejemplo una Violeta Parra cantando la masúrquica Modérnica que es toda una reinvención del lenguaje a través de la música ¿Sí? o 31, de, eh, 31 minutos con lo que ha hecho con los niños <risa> y también le ha dado al lenguaje musical y al lenguaje oral una o sea, forma diferente
1: hay tenemos que escribir la palabra Agua River Row.
2: Exactamente. Que la 31 exactamente, Ahí entonces, está la,
1: la viveza del lenguaje. Exactamente,
2: entonces si nos pusiéramos tan academicistas que escribamos no, no las cosas, te... o sea, no podríamos hacer nada y nos perderíamos en general en las artes de las cosas más entretenidas que hay y más bellas también.
1: ¿Qué rol tiene un sentido del humor eh, para este tipo de ejercicios literarios, una alta ironía también?
2: Eh, yo creo que tú acabas de tocar un punto que es importantísimo, porque la ironía, el sentido del humor, el sentarse en la diferencia es algo que es inherente a los seres humanos y necesario, profundamente necesario, porque es lo que te da también la fuerza de a veces de estar en el cotidiano, de enfrentar el día a día. ¿Qué es lo que con lo que hace Girondo? Mira, por ejemplo, lo que dice acá. Dice, ¿qué me importan sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma
1: en cada verso va jugando con, con un sentido exactamente,
2: molestivo. exactamente. entonces para las personas que hoy a través de esta vaquita tengan el gusto de estar conociendo y para aquellos que están reconociendo a Girondo es un excelente ejercicio lúdico, es ponerse a jugar, darse la oportunidad como siempre de jugar a través de la poesía y de tener todas estas profundidades maravillosas que nos ofrecen los versos
1: y ahora, 2016 Como no ocurría en 1992 Si sí tenemos Google Si
2: sí tenemos Internet exactamente. Muy accesible Y fíjate que Girondo eh, Está bastante versionado Hay bastantes páginas Donde pueden averiguar de él Donde pueden leer algunos de esos pro, eh, poemas perdón. Y si tienen la posibilidad de comprar porque les gusta la poesía. Hay un facsímil de un libro de él que se vende en varias en varias librerías que se llama 22 poemas para leer en tranvía, que es de 1927, si no oh. me equivoco, fue su primer libro y está en la edición facsímil. Qué bonito es nombre. Es una belleza.
1: 22 poemas para leer en tranvía Maravilloso Oliverio Girondo es el poeta que hoy Hemos revisado con muchísimo gusto en La vaquita que saltó sobre la luna También en memoria de un gran director de cine Que nos deja como lo es Eliseo Subiela. Muchísimas gracias Maipi
2: Gracias a ti Y bueno, nos escuchamos el próximo año
1: El próximo año ya estaremos en 2017 Qué manera de pasar rápido el tiempo en esta vida, en esta existencia, Maipi.
2: Pues los mejores deseos de la vaca para sus auditores y nos encontramos el próximo año.
1: Estamos haciendo el todo por la tarde este día miércoles 28 de diciembre. La literatura se toma esta primera hora de día miércoles y es por ello que hoy nos vamos a adentrar en una novela. Estamos junto con su autora, Janina San Martín. Se trata de la novela Liberta, que esconde detrás una historia apasionante entre una estudiante que viene de Lo Prado a estudiar al pedagógico y eh, que se encuentra allí con, con una amiga, es Tania Quien se va a encontrar con Amanda sí. Desarrollando una historia muy, muy apasionante ¿Cómo estás, Janina San Martín? Bienvenida a todo Muy por la bien, tarde.
4: muchas gracias por la invitación Realmente es algo inédito, no, nunca lo habría esperado Muchas gracias
1: Cuéntanos entonces cómo, cómo nace la, la construcción de este personaje, de Tania, que, que tiene algunas similitudes contigo, el sí. lugar de estudio, por ejemplo.
4: Sí, es que en el fondo el primer, siempre la ópera prima es como la, la propia historia, pero en este caso el libro nació hace cuatro años atrás. ¿Ya? Entre la tesis, las tareas, las pruebas, etcétera, se me ocurrió hacer una novela que salió así nomás, la escribí, ni siquiera sabiendo lo que estaba haciendo, pero... Después se dio que tenía una causa Y esta fue El tema de visibilizar un poco El lesbianismo en Chile sí. en el fondo es eso sí.
1: ¿Y, y qué, qué, qué elementos fuiste tomando Para construir el personaje de, de Tania Que es un personaje... Eh, que de alguna manera eh, encuentra mundos eh, que chocan su familia que es muy eh, tradicional conservadora eh, una familia de clase media baja de la comuna de Lo Prado que conoce un mundo en la universidad ¿no? eh, cuéntanos sobre el impacto de, de ese choque que, que se da en, en muchos estudiantes muchos jóvenes en Chile
4: yo creo que principalmente libertad es como eso como el encontrarse uno mismo como el, el, la construcción del yo en este caso eh, Tania es una chica que viene de un barrio bajo y por lo general en Chile literatura lésbica no hay y la que hay viene siempre de sectores súper altos donde en realidad la lesbiana no tiene problemas de discriminación como lo podría tener acá en un barrio bajo como es Cerro Navia, Lo Prado, etc. Entonces eh, quería poner yo un poco en la palestra ese tema quería yo visibilizar ese tema de la lesbiana pobre, periférica que si bien hay algo de, de Victoria Rubio que hace Lesbilice no sé si lo ubican Sí eh, ella visibilizó un poco el tema periférico de la lesbiana Pero literatura novelística en este caso no existe sí. Es súper poca
1: Y cuéntanos eh, eh, la relación que tiene Lucía Que es el personaje con una idea de closet Que está desarrollada constantemente dentro de la novela eh, Que es eh, una, una especie de encierro ¿no? Eh, Que no le permite eh, gozar y reafirmar su identidad
4: Claro, es que en el fondo quería graficar yo todos los tipos de, de lesbianismo que existen, porque a veces hay lesbianas que son como tanto como gays que son muy locos y están muy, de no sé, liberales con su posición sexual, con su opción, su orientación, pero también las hay quienes tienen conflictos con eso, quienes no pueden enfrentar su, su realidad en su contexto y me pareció súper importante ponerlo como para que la gente lo viera igual mi libro no tiene un lenguaje rebuscado como docto etcétera es una cosa súper coloquial que tú puedes encontrar no sé leer fácilmente en cualquier lugar entonces a eso va para el vago
1: y esas barreras que van eh, anteponiéndose a la ratificación de identidad del, del personaje, puede ser la familia, pueden Exacto. ser amigos del barrio, sí. quienes pueden ser que, que uno a veces no, no, no ve desde... desde claro, otro en el lugar? fondo
4: las instituciones, pues, la sociedad, la familia, que es como la primera, acá tú ves que Tania tiene un papá que es pero súper conservador, pinochetista, a la antigua, que le gustan todas las cosas así cuadradas, que la mujer con el hombre, etcétera. Y en el fondo Tania viene a estudiar artes, que en el fondo cambia todo el concepto de la niña que tiene que estar en la casa, ya quiere ser artista, quiere salir en el fondo de, del closet y de sí misma. Y eso es lo que se espera también, pues que haya más gente liberada. No
1: sé. Hay eh, también en el libro... Eh... Yanina, una, una etapa de encantamiento, ¿no? En donde sí. se lucen los paisajes, eh, toda la, la, la coquetería de eh, un proceso de enamoramiento también. Eh, cuéntanos cómo se construye desde el punto de vista poético también claro. esa, esa imagen, los pastos de la universidad. ¿Cómo gozaste ese momento también?
4: O sea, para mí ir al PEDA ha sido una de las experiencias más geniales de mi vida yo no la voy a olvidar nunca. Es como que... Mi alma mater está allá, necesito como hablar de eso en algún momento de mi vida. Yo me sentí un poco perdida, no estaba muy segura de lo que quería estudiar, pero la experiencia universitaria yo no la dejaría por nada del mundo, ha sido precioso. Y quería también graficar un poco eso, eh, demostrar que el pedano no es solamente, bueno, tiene una política súper establecida y, y todo el mundo lo sabe, la gente que va también allá a la universidad sabe que es una universidad con política. Sí. Pero en el fondo también quería demostrar que existe arte en eso, que existe belleza en eso, poesía, en tirar una molotov, no sé, no sé si es un, es un movimiento libertario eso también. Y eso quería un poco también demostrarlo con la novela.
1: Y, y por allí va también el título del, del libro que viene que interesante, es liberta. Sí. Eh, sin, libertad, pero sin la de final. Cuéntanos, claro. Eh, de dónde viene este léxico.
4: Bueno, yo quería primeramente jugar un poco con, con el, el, el Po de Chile, que Chile habla de los Po, de los yapos, del venpo libertad, entonces es algo más como de, así como de, del pago, como que uno habla constantemente, como un chilenismo podría ser. Y lo otro es también que en antigua Grecia, cuando se, cuando algunos soldados peleaban y lograban su libertad después de una batalla pero tremenda, se les llamaba los libertos. Y ellos conseguían su libertad mediante una batalla pero entonces acá yo quería un poco eso, que la, la, mi personaje, Tania en este caso, es como la como el cauce para la para conseguir la libertad finalmente en el libro.
1: Claro, y, y es muy dura eh, la, la consecución de, de esta libertad, es, es un camino eh, muy áspero, hay sí. hay elementos eh, muy difíciles.
4: O sea, sí, pues para una chica que vive en una casa conservadora con una familia que no está un poco conectada con ella, que en el fondo ella está nomás, vive. Y tiene muchos conflictos referidos a eso, y yo opino que la Tania en este caso quiere conseguir su libertad eh, en un ambiente súper hostil, tanto con sus amigos como con el chiquillo nuevo, este Danilo, que igual es como un como ¿sabes? como algo, quiere decir, una pincelada en el samudio, en una de esas... Que en el fondo llega a remecerla, po y eso en el fondo quiere hacerla despertar, despertar el sueño del que ella está.
1: ¿Y cuenta con aliados, Tania?
4: Finalmente sí, después de un largo camino de búsqueda, logra conseguir a la gente con la que ella conecta y sus ideales, y se, se alimenta, le empieza a nutrirse de, de otra forma, no tanto como con personas, sino como con ideas. Y eso en el fondo es lo que ella la mantiene en pie.
1: Así es, es el libro Liberta que está editado por Editorial Forja, Forja ¿no? Sí. ¿Ya está disponible?
4: Está disponible en todas las librerías, no, está en la librería universitaria que leo, eh, etcétera. También está online, sacaron ahora para la Navidad, para las mujeres que quieran, no sé, arremeter un poco contra el sistema.
1: ¿Y cuál es el formato que tiene el, el, el libro? ¿Cómo lo fuiste también conceptualizando como novela? Eh, ¿Está dividido por capítulos? Eh.
4: Sí, dividido por capítulos, por, por estadio, en que la personaje ya parte muy, no sé, sensible, muy como desprotegida y en el fondo llega ya como a, a creer un poco más en sí misma. Los capítulos van dándose solo. En claro, el fondo.
1: Es un personaje que se va armando sí. de valor en el transcurso de la
4: novela. Exacto.
1: Mira qué bien. Vamos a la música entonces. Estás escuchando el todo por la tarde a través del www.radionuevomundo.com mundo. CL. Hoy conversamos con Yanina San Martín, la autora de la novela Liberta en el www.radionuevomundo.cl, también en el 930 de la M en Santiago.
5: llora sangre mi cuerpo llora sangre en mi propio hogar de paz no encuentro un instante tanto dolor no hay cuerpo que lo aguante todas las mañanas de verme en el espejo y no reconocer mi alma cansada del silencio y sentirme aislada cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa no quise maquillarme las heridas en la cara no quise hacer. Llamadas ni disculpas vanas, no quiero más heridas, quiero luchar por mi vida, quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo, tanta denuncia que nadie escucha en esta lucha. No queremos ni una mujer menos, al del encierro, rompe el silencio, en contra el amor que está dentro de tu pecho.
1: Este cuerpo es mío, de Rebeca Lane, canción programada por Janina San Martín, la autora de la novela Liberta. ¿Por qué esta canción? ¿Qué, qué tiene que ver con, con el espíritu del, del texto?
4: Bueno, aparte de que mi libro habla sobre temas lésbicos, también toma un poco la figura femenina que está siendo bastante basurada actualmente. Asesinatos, femicidios, etc. Entonces, esta canción un poco nos indica como el apodérate de mujer arremete contra lo que te está haciendo daño las relaciones dependientes, etc. considero que es un, un tema súper importante
1: ¿Cuál es la relación que, que tiene tu libro, tu, tu novela, tus personajes con eh, el contexto también chileno que es, es muy machista, un contexto también eh, muy discriminador en donde la mujer siempre tiene eh, un, un mayor perjuicio eh, ¿Qué mirada hay a, a la localidad chilena también en tu escrito?
4: Bueno, en el fondo es una radiografía un poco de cómo es este modelo patriarcal. Voy a entrar a ponerme media feminista, pero necesito decirlo porque... Estamos viviendo en una cultura súper eh, machista en la que insultar a una mujer y sobre todo a una mujer lesbiana es súper común y que se quede mirando que una pareja está unida de la mano, etc. Entonces este tipo de temas es necesario tocarlo, es necesario que la gente despierte las mujeres que están encerradas en relaciones conflictivas, la chica que no lidia consigo misma, que se siente, no sé... Un alien por querer otra mujer tiene que despertar, necesita hacer algo contra eso.
1: Sí, la, la condición de clase también siempre juega un rol sí. eh, muy predominante, eh, a veces, la, eh, sobre todo cuando la mujer es más pobre, eh, sufre más discriminación aún eh, en diferentes contextos, en, en ese sentido... Eh, la personaje Amanda sí. eh, ¿Qué matiz viene a entregar También desde su posición no Porque ella es un personaje que va A interactuar en una relación lésbica Con, sí. con Tania pero ella tiene otro contexto, cuéntanos un poco sobre esos diferentes contextos que, que aparecen.
4: Bueno, Amanda es una bueno viene totalmente de un contexto distinto a Tania, ella es como de una parte un poco más adinerada, podríamos decirlo, de una cultura un poco comunista, su mamá en el fondo tiene una historia bastante triste que es relacionada con su nacimiento y un poco tocando el tema del machismo, pero principalmente Amanda también viene a remecer, viene a tirar piedras, viene a decir lo que piensa, entonces no hay ninguna tensión con ella, ella es como el, arte, el alter ego de lo que sería Tania, todo lo que Tania no dice, Amanda le da lo mismo, lo dice nomás, y no tiene problemas en eso.
1: Y, y en el ámbito del, del romance, ¿eh? sí. ¿qué tipo de romance es el que se da, qué tipo de tensión se construye también entre ambos personajes?
4: Bueno, principalmente que Tania no puede lidiar con su condición, con no me gusta decir condición, sino que con su con la, la conexión que está teniendo con este personaje. No, no logra concebirlo. ¿Por qué pasa? ¿Por qué es esto y esto? Es porque ella está instruida en un modelo muy anticuado. Entonces se niega, se niega al principio sí, se niega. Y luego Empieza a ser sola, cuando van creciendo sus ideas, van creciendo también su, su sentido de autonomía y empieza a mirar mucho más allá, que las cosas no son como blanco y negro, que puede ser otra cosa. Puede Hay un momento
1: forma? en que ella se va a trabajar a un mall, ¿no?
4: Sí, ¿Sí? Tania. ¿Qué, sí.
1: qué, qué, qué etapa de, de su proceso representa el, el irse a un mall?
4: Eh, proceso un poquito libertad igual, porque cuando uno tiene sus lucas, logra, no sé, pues comprarse sus cosas, logra tener lo que uno de repente los papás no te pueden dar, entonces... Igual le da un poquito de autonomía, pero ella igual estaba en ese... Cuando ella está trabajando en la heladería, tiene, tiene conflictos con ella. ya se encuentra fea, se encuentra rara, se encuentra un alien, como podría decirse.
1: Sí, y eh, por lo tanto, viendo ca cada uno de los elementos que van construyendo este relato, eh, ¿se podría decir que, que es una tragedia? Eh, tú, tú cómo, ¿Cómo lo asumes? ¿Es una tragedia, una épica?
4: Yo diría que es eso, una épica, porque finalmente lo que que quiero, quiero lograr yo con el libro es como, como ver que habemos tantos héroes anónimos que nadie sabe, que nadie conoce y sería importante que la gente se diera cuenta que cada uno tiene el poder de hacer lo que quiere con su vida. Sí. Y en el fondo es eso, una y, épica.
1: Y, y es, es bien emocionante también cuando un personaje que pasa por tantas dificultades y, y que logra eh, sobreponerse a esas dificultades también quiere colaborar con el resto, claro. eh, porque eh, Tania, luego de, de sentirse armada con, con un valor que, que ella construye, comienza también a proyectar cierta organización. Claro. Cuéntanos un poco sobre eh, ese proceso posterior eh, en el que se busca entregar elementos a otros que quizás están en una situación también compleja.
4: Claro, lo que principalmente Tania se da cuenta es que este despertar le, pro, le, le produce herramientas. Ella, le, le, ella tiene las herramientas para despertar a otros. Entonces es un sentimiento de empatía que yo creo que en todos nosotros debería existir. Cuando uno, no sé, ve una persona mal que está, no sé, triste por X situación a uno le nace, ayudar a uno le nace si decirle, no, tú cambias las cosas, tú puedes hacerlo en el fondo es como una autoayuda pero dándole ayuda a otro ser humano que necesita un poco de apoyo en una situación que, que podría considerarse riesgosa porque para nosotros, por ejemplo, para Tania significaba un riesgo salir del closet tremendo, un riesgo porque su papá era un hombre violento
6: era con su mamá, sola,
4: era, era quedar sola violestar. también sí, por supuesto, entonces eso quiere hacer ella, quiere despertar y quiere provocar en el otro un movimiento de lucha un sentimiento de que uno puede batallar contra lo que le está haciendo daño
1: ¿Y este es un, un libro para reivindicar ese sentimiento de lucha después de, de terminar esta lectura?
4: Claro, eh, no eh, tiene que terminar con ganas de, sí, vamos eh, claro, con sentido, ¿no? Exacto con... esa es la idea, con ganas, mira yo sé que un libro no va a cambiar eh, el contexto de una sociedad que ya lleva años llevándose de la misma forma pero un granito de arena algo para una, gente, para una persona que lea y que se sienta que, no sé, algo le remeció el corazón, para mí sería estupendo. Es como cuando yo enseño, es lo mismo. Yo sé que no todo el mundo va a aprender lo que yo estoy enseñando, pero cuando alguien me dice algo pequeño, en inglés en este caso, yo soy feliz. porque A mí me, me gusta que la gente se remezca, que se mueva, que aprenda, que se nutra, etcétera
1: Y desde el punto de vista de, del estilo, ¿Mm? eh, ¿tú qué buscaste...? Eh, Darle mayor importancia en, en, en la escritura Es un texto ágil, nos comentabas Pero eh, es un texto eh, rápido sí. eh, Hay momentos de humor es, es más denso, más duro
4: Bueno, tiene todo un poco Es como la bipolaridad que le digo yo Porque a veces tú puedes estar, no sé Muerto de la risa con el libro Algo te puede casar Y de repente pa, cambia de una Se pone denso, se pone triste, se pone chistoso es galleta en mi libro, tiene harto garabato, tiene harta grosería, tiene harto movimiento universitario, en el fondo que uno es como habla, pues como, como lo hace siempre, entonces no, por eso te digo que no es un libro docto, no es un libro por una persona que quiera letrarse, que quiera nutrir su vocabulario, su léxico, no, el libro tiene otra intención. Una, tiene una intención totalmente distinta.
1: Ideal para, para jóvenes, ¿no? Sí, por
4: supuesto. Lo recomiendo mil veces para jóvenes universitarios, gente que sale de cuarto medio, no sé si niños tan chicos porque igual tiene un poco de sexo. Tú sabes que la sexualidad también es un acto libertario, entonces eso es.
1: Estuvo en la Filsa, ¿no?
4: Sí, yo lancé mi libro en Filsa junto con Karen Atala y Scrapa Vez también, que estuvieron hablando ahí de mi, de mi libro, lo desarmaron, lo armaron empezaron a analizar a mis personajes fue totalmente, fue precioso
1: una tremenda experiencia desde el punto de vista de la lectura y también una tremenda experiencia la, la, la revisión de, de este libro entendiendo el contexto Exacto. en el que estamos a nivel social, no uh -huh. un año marcado también eh, por la reivindicación de los derechos de la mujer eh, por eh, también el rechazo a la violencia hacia la mujer eh, es el libro Liberta de su autora Janina San Martín el que hoy hemos revisado en el Todo por la Tarde, felicitaciones por el texto y que sí, se siga sí. distribuyendo, que se siga leyendo entonces en el librería Que Leo, donde Sí, más?
4: en Antártica, también está en Universitaria, etcétera y en online, Usted se mete a editorialforja.cl y aparece todos los links relacionados. Perfecto,
1: Yanina, un placer conversar contigo. Muchas ya.
4: gracias por la invitación, de verdad.
7: Ven hacia mí, que me quiero despedir.
0: despegues del 930. En un momento, regresamos.
8: Ya se viene. Fiesta de los Abrazos 2017. Sábado 7 y domingo 8 de enero, Parque O'Higgins. Ven a celebrar, debatir, bailar, a participar de esta gran fiesta política y cultural. Fiesta de los Abrazos 2017. Artistas invitados, Inti Yimani, Compañía Danza en Cruz, Juanito Ayala, La Banda en Flor, Villa Cariño, Cultura Degenerada, Sexto Piso y la gran sonora de Tommy Rey. Sábado 7, domingo 8 de enero. Parque O'Higgins, Fiesta de los Abrazos 2017. Te esperamos.
4: Hola. Yo, para informarme sobre el pueblo chileno y sus movimientos, y también mis raíces, escucho desde Estocolmo, Suecia, a www.radionuevomundo.cl ¡Hey! Para informarme sobre vuestro nombre de Chile, de Andas y Dan Yuclótec, se escucha www.radionuevomundo.cl de Estocolmo, Sverige.
9: Hola,
10: les habla Miguel Ángel Matamala, conductor del programa Espacio Música, y les invita a este viaje musical todos los miércoles a las 21 horas, una cita a no olvidar.
11: Se calcula que el humo de incendios forestales intencionales liquida por año 80.000 kilómetros cuadrados de bosque y lanza al espacio 620 millones de toneladas de gases carbónicos. Seamos responsables con el medio ambiente. Nos pertenece a todos.
12: La Botica de los Recuerdos, lo más novedoso de la medicina natural en La Botica de los Recuerdos, con Javier Gutiérrez Lavín, lunes a viernes a las 11 de la noche, La Botica de los Recuerdos, por Radio Nuevo Mundo.
8: De la suerte,
11: Muchos apellidos mapuche aluden al sol. Antisoli. Antu, sol, soli, tori. O sea, langosta. Por lo tanto, langosta soleada o del sol. Antisoli. Antiman. Antu, sol, manjike cóndor. O sea, cóndor del sol. Antiman. Calbuente o calbuante. Calfun, azul. Antu, sol. O sea, sol, azul. O sol en eclipse que es lo mismo que significa entonces calbuante y colguan colguan es colu que sería rojo por lo tanto colguan es sol rojo o sol eclipsado, colguan una mirada distinta una visión inteligente nuevo mundo solo la verdad
13: Nuevo Mundo le indica la hora. 16 horas. A continuación, las noticias de la hora
14: en Nuevo Mundo. Estos son los titulares. Presidente de la Cámara considera que no es ético que Gaspar Rivas reciba su sueldo mientras cumple condena. Congreso busca construir edificios de estacionamiento en sede de Santiago. Luego que el octavo juzgado de garantía de Santiago sentenciara a 180 días de presidio remitido y al pago de una multa de 40 UTM al desaforado diputado Gaspar Rivas por el delito de injurias graves contra el empresario Andrónico Luxich, la duda ahora es si continuará recibiendo o no su sueldo como parlamentario y si podrá retomar al Congreso. Esto porque mientras era imputado solo percibía parte de la dieta el desaforado excluye los viáticos y beneficios adicionales pero esta situación cambiaría al haber sido condenado el presidente de la Cámara Osvaldo Andrade señaló que su opinión no debería seguir recibiendo su dieta parlamentaria si una persona señaló no está ejerciendo su rol no se justifica. Según explicó el artículo 40 del Código Penal establece que si la suspensión es decretada por vía de sentencia se priva de todo sueldo al funcionario públicos, Sin embargo, no existe precedente de que esto es la corporación, por lo que debe ser sometido a evaluación, señaló Osvaldo Andrade. Andrade también anunció que cuando sean notificados de la condena, Rivas no podrá ingresar a la sala de sesiones y recordó que sus dichos contra Luxich fueron eliminados del acta y fue multado de manera interna. Por otro lado, en la sesión de la Comisión de Régimen Interior del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Ricardo Lagos Weber, se socializó la idea de construir un nuevo edificio de estacionamiento en calle Catedral 1236, es decir, justo al frente del Congreso en Santiago, en un inmueble de propiedad fiscal donde hoy funciona un estacionamiento de un solo nivel que utilizan legisladores y funcionarios del Congreso. A su vez, la secretaria del Senado envió un oficio a la Cámara consultando a los diputados sobre su disponibilidad para impulsar este proyecto para construir un edificio de estacionamiento en calle Catedral. Este oficio fue analizado el 21 de diciembre a la Comisión de Régimen Interno de la Cámara encabezada por el presidente de esta corporación, quien se manifestó a favor de esta propuesta y en ese mismo día dicha comisión envió un oficio al Senado afirmando que existe disposición para impulsar la construcción de este edificio. A esto se sumaría una serie de medidas que ha estado implementando el Congreso para recibir a los 47 nuevos legisladores. Hace unos días la Cámara anunció que durante 2016 logró ahorrar 1.200.000, eh, lo que serán, dijo, redestinado para construir estas oficinas y habilitar el hemicidio para recibir a los nuevos diputados. Estas fueron las informaciones a través de nuestras redes emisoras Nuevo Mundo. Recuerda escuchar nuestra página web www.radionuevomundo.cl En cualquier momento, más noticias.
13: Estas fueron las noticias de la hora en Nuevo Mundo. En cualquier momento, más información.
10: Desde música para escuchar mientras cocinas... ...hasta música para gozar con la vecina portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo portaldisc.com
15: Que decida conseguir Conseguir sí sí, así yo se lo voy a decir Que te cante ay mi niña Como gozo cuando guiñas. Si quisiera darte un beso chiquitín con un swing. Para ver cómo te puedes conseguir oh, oh. Conseguir Si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante ay mi niña Como gozo cuando guiñas. Si quisiera darte un beso chiquitín con a perseguir, perseguir, si sí, sí, yo, así yo se lo voy a decir, que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí, un beso chiquitín con un swing, ay, un beso chiquitín con un swing, te agarra
0: Un programa hecho para ti.
16: Ya, señores, día miércoles, día de cartelera cultural, una calurosa tarde de miércoles. Y eh, en este segmento que va cada miércoles entre, entre 4 y 5 de la tarde, en eh, todo por la tarde, comenzamos a repasar eh, lo que se viene eh, artísticamente, diferentes panoramas, diferentes picadas, diferentes... Datitos ahí que están eh, imperdibles. Partimos también, como siempre, recordándoles nuestras redes sociales, arroba todo por la tarde, tanto en Twitter como en Instagram, y también eh, todo por la tarde en Facebook desde el sitio web de la Radio Nuevo Mundo www.radionovomundo.cl puedes seguir eh, vía streaming desde cualquier eh, lugar del planeta el eh, Todo por la Tarde, programa que va de lunes a viernes, desde las 3 hasta las 7 de la tarde, conducido por Richard Sandoval, donde hay música, hay conversación, hay eh, diferentes temas eh, de la cartelera política, contingencia están siendo tocados y abordados de la mejor manera por Richard Sandoval en Todo por la Tarde Vamos entonces con eh, un primer datito fuera de Santiago, en la Quinta Región. Antes les confirmamos que partíamos escuchando a la tremenda Consuelo Schuster con Don Diablo. Ahora sí, nos vamos de lleno al uh, dato que tenemos en uh, la Quinta Región, en uh, Valparaíso, con el séptimo Festival Internacional de Terror Gore. Una, un formato del cine bastante sangriento para los amantes ahí del terror más duro, este séptimo festival internacional de terror gore, 29 y 30 de diciembre en el Parque Cultural de Valparaíso tenemos entonces el día 29, hay una inauguración, 29 de diciembre en La Finca. Desde las 20 horas realizaremos la inauguración y lanzamiento de la versión número 7 del Festival Internacional de Terror Gore de Valparaíso, en donde proyectaremos los cortos ganadores de la versión pasada, además del lanzamiento oficial del spot para esta versión 2016, y además estará siendo presentado un corto sorpresa. Esa instancia entonces es lanzamiento que se realiza el jueves 29 de diciembre y luego toda la carne a la parrilla se lanza el día viernes 30 donde desde las 13 horas se dará inicio entonces y curso a la séptima versión del Festival Internacional de Terror Gore Valparaíso. En el eh, Parque Cultural Valparaíso, como les indicábamos, ubicado ahí en calle Cárcel 471. Para esta versión tendremos cortos, películas, todo del género terror gore bizarro, de países como México, Argentina, España, Estados Unidos, Brasil y Chile. Tendremos también invitadas a las argentinas Virginia Álvarez, maquilladora de cine y de efectos especiales, quien dictará una charla técnica sobre precisamente efectos especiales, y eh, también estará Georgina Zanardi, quien nos hablará de su rol como directora de terror latinoamericana y la autogestión en el género. La instancia será cerrada con la charla de Miguel Ángel Vidaurre Ferrada, director oriundo de Talca, en torno al horror fantástico. Además, eh, Miguel Ángel Vidaurre contará respecto al proceso creativo de su última obra, Los que susurran en la oscuridad. La entrada de esta instancia tendrá un valor de 2 lucas el día um, viernes 30 y si usted además quiere um, asistir a la, a la inauguración el día jueves 29 puede pagar 3 luquitas. Es decir, por 3 lucas puede ir a la inauguración el día 29 y um, a todo el desarrollo del festival el día 30 de diciembre. Ya lo sabe el séptimo Festival Internacional de Terror Gore en Valparaíso 29 y 30 de diciembre en el Parque Cultural de Valparaíso ubicado ahí en el Cerro Cárcel 471, quinta región seguimos con eh, otro buen dato para um, los días que se vienen, la Filarmónica de Santiago anuncia conciertos ciudadanos en parroquias y plazas públicas durante todo el mes de enero, los conciertos ciudadanos gratuitos y abiertos constituirán eh, parte de los hitos del verano capitalino la orquesta filarmónica de Santiago se traslada a iglesias templos y plazas en la comuna de Santiago para que todo el público pueda disfrutar de la música de grandes compositores en el eh, 2017 los conciertos se realizarán en la parroquia Santísimo Sacramento Perpetuo Socorro Iglesia San Ignacio de Loyola y la Catedral de Santiago entre varias otras Además de una, iglesica, perdón, de una iglesia evangélica, bien digo, y una sinagoga por confirmar aún, así que atentos con eso. Este año que se inicia, la filarmónica entonces realizará dos programas. El primero con obras de Haydn y Beethoven, mientras que el segundo de los programas contará con piezas de Mozart y Borac. Las coordenadas más específicas tenemos eh, instancias el martes 3 de enero a las 20.30 horas en la parroquia Santísimo Sacramento, ubicado ahí en Santa Isabel 11.27 miércoles 4 a las 20.30 horas en la parroquia Santa Isabel de, de Hungría, el jueves 5 de enero en la parroquia Milagroso Niño Jesús de Praga, viernes 6 de enero en la iglesia presbiteriana El Redentor, lunes 9 de enero en la iglesia Corpus Domini, martes 10 de enero en la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, martes 11 de enero en la iglesia San Ignacio de Loyola, jueves 12 de enero en la iglesia Recoleta Franciscana y el viernes 13 de enero en la Catedral Metropolitana de Santiago ya lo sabe entonces una excelente instancia en la cual la Filarmónica de Santiago lleva sus conciertos a diferentes parroquias, iglesias y plazas públicas. Toda la información de todos modos puede corroborarla confirmarla y validarla en www.municipal.cl www.municipal.cl dentro del sitio del municipal entonces usted busca las fechas de la orquesta filarmónica y se va a, se va a encontrar con toda la parrilla de fechas de conciertos ciudadanos en parroquias y plazas públicas, un eh, panorama imperdible y además gratuito en, eh, para quienes pasan el verano acá en Santiago luego seguimos repasando más cartelera cultural que se viene bien nutrida para estos días, para este ya fin de año y nos vamos por lo pronto con más música esto es algo de lo nuevo de Pedro Piedra Rayito Olita
17: de pirata por delante Lo que hay entre tú y yo es una montaña Si no la subo hoy, menos mañana Lo que hay entre tú y yo es una pantalla En esta isla rayito yo no quiero estar a tropezar, te he visto en una copec, con el bajón a las 10 de la mañana, y a la cama no te quieres volver, te he visto en televisión, con tu risita de tonto, sin talento y tanto que intenta el tonto te he visto en el espejo, eres ladrón o policía, con vidrio en el techo, chileno de corazón ¿Qué es eso? Hay que seguir caminando, y no queda poco y los que nos quieren
16: Vamos, rayito olita, lo nuevo de Pedro Piedra. Y precisamente el tremendo Pedro Piedra estará en la cumbre del rock chileno que se realiza dentro del de mes de enero, en el transcurso del mes de enero en el Estadio Nacional. Ya vamos con toda la información respecto a esta tremenda instancia. Diez años cumple la cumbre del rock chileno. Antes con dos datos para los próximos días. La historia de las telecomunicaciones en Chile. Distribuidas cronológicamente en 13 vitrinas, las 40 piezas seleccionadas ilustran un viaje en el tiempo que comienza con los antecedentes más tempranos, como la carta y el telégrafo, y llega hasta el momento actual, un mundo de redes en comunicación total, permanente y global. Un recorrido del pasado al presente que revela además la increíble transformación e influencia que las telecomunicaciones han plasmado en la sociedad de los últimos 135 años. Réplicas de cartas donde Carmela Carvajal le cuenta a una amiga sobre la muerte de Arturo Pratt. Un teléfono usado en el Palacio de la Moneda, idéntico al que utilizaba Carlos Ibáñez del Campo en los años 50. Estas y muchas más son algunas de las piezas emblemáticas que forman parte de la exposición que podrán ser apreciadas por el público general en la Fundación Telefónica. Otros elementos que destacan son los primeros modelos de teléfono usados en Chile a fines del siglo XIX, material inédito de Chile Films, fotografías patrimoniales y películas de principios del siglo XX, además de modelos telefónicos con tecnología ya en desuso. Así también irrumpe en el bloque inicial del recorrido la llegada de la telefonía a Valparaíso, solo tres años después de ser patentada por Graham Bell, y en una sociedad chilena convulsionada por el comienzo de la Guerra del Pacífico en el año 1879. Estos contenidos, así como los de todas las vitrinas, podrán ser apreciados también por personas con discapacidad visual y auditiva, ya que los textos y videos han sido adaptados en sistemas braille y lenguaje de señas. Se trata de la primera muestra totalmente inclusiva en el país. Un eh, verdadero hito en esta muestra, las historias de las telecomunicaciones en Chile, que pueden apreciar ahí en la Fundación Telefónica, hasta un poquitos días más, hasta el 31 de diciembre. Así que tiene ahí eh, todavía un par de días para um, no perderse esta historia de las te telecomunicaciones en Chile. Una muestra que um, cuenta ahí con... Eh, Ostenta el título de ser la primera muestra totalmente inclusiva en el país Ya que mmm, todas sus exposiciones están también en sistema braille y lenguaje de señas Desde las 10 a las 20 horas en eh, la Fundación Telefónica Ubicada ahí en la avenida Providencia 111 Les hablábamos de la cumbre del rock chileno Se viene eh, en el Estadio Nacional, la avenida Grecia ahí, 2001 En el eh, pleno Ñuñoa el mayor festival de la música chilena cumple 10 años y celebrará una cuarta edición en el más grande recinto del país. A una década de su histórica primera jornada, el evento reunirá a los artistas emblemáticos del rock nacional de las, ultima, de las últimas cinco décadas. Todo un hito fue la cumbre del rock chileno el año 2007 que logró un lleno en el Estadio Nacional con la reunión en vivo y por primera vez de 37 bandas nacionales en un concierto que marcó la escena local y la producción de grandes festivales en el país. El éxito de los grupos chilenos evidenció una popularidad que hasta ese momento era poco reconocida. Y así la edición del 2009 en el Club Hípico y la edición del 2012 en el ex Aeropuerto Cerrillos lograron consolidar la huella de la cumbre del rock chileno entre los seguidores de la música nacional la presencia de más de 100 bandas en sus tres primeras ediciones representantes del rock, del reggae, del pop del funk, hip hop, folk, punk blues y diversas corrientes de la música hecha en Chile en un gran escenario entonces dos plataformas paralelas donde comparten las diversas tendencias del rock nacional, evidencian una cultura musical saludable esta es la base de la cumbre y entonces, a 10 años de su primer encuentro, el evento regresa al Estadio Nacional para reunir una selección de los más importantes protagonistas de las anteriores versiones y así festejar una jornada maratónica para la música chilena. El multitudinario concierto comenzará al mediodía, el sábado 7 de enero, en el Estadio Nacional y se extenderá durante toda la jornada, prometiendo 12 horas de música ininterrumpida las entradas están a la venta a través del sistema Ticketek, con eh, dif diferentes y diversos precios, la galería 15 mil pesos, esto en preventa, ojo Cancha Yandes, 19 mil 500 y Pacífico y Cancha VIP 29, tiene que puro apurarse porque las preventas ya estaban a punto de agotarse el cartel de bandas es realmente impresionante, los tres Lucibel, Chancho en Piedra, Lluevas con Celos, Gondwana, Francisca Valenzuela Manuel García, Los Tetas Nano Stern, Nicole, Saico Javiera Parra y Los Imposibles, Alex and Banter, Los Miserables Hace Falso Sinergia Camila Moreno We Are The Grand Chafe, López Javier Amena Pedro Piedra Quien escuchábamos antes De Quirusa Julius Popper Sexual Democracia Juana Fe Huachupé Mon Laferte Desde México Y Santa Feria todo esto coronado con eh, la despedida de los escenarios del eh, tremendísimo Jorge González. Se espera ahí un momento um, muy emotivo, donde el eh, tremendísimo González entonces se despide de um, los escenarios en Chile, sin duda va a seguir ahí ligado a la música, pero... Esta es, eh, por lo que nos ha dicho y ha difundido por la prensa, su última presentación. Así que no puede perderse la cumbre del rock chileno, sábado 7 de enero, desde el mediodía, en el Estadio Nacional. Lo mejor ahí, lo más selecto de la música nacional, una tremenda parrilla de artistas en esta jornada histórica, cumpliendo 10 años la cumbre. Hablábamos entonces de la despedida del eh, gigante Jorge González y precisamente con él nos vamos ahora. Esto es Esta es para hacerte feliz. <risa> Escuchamos un tremendo clásico, el uh, disco debut como solista del uh, tremendo Jorge González, quien se despide de los escenarios entonces en el contexto de la cumbre del rock chileno, el próximo sábado 7 de enero en el Estadio Nacional. Y seguimos repasando lo que ocurrirá los próximos días uh, en la cartelera cultural. Tercer conversatorio del Laboratorio de Arte Lóbulo Temporal. Esto el 29 de diciembre, entre las 19 y 21 horas, en la Cineteca del Centro Cultural Palacio La Moneda. El área de Educación y Mediación del Centro Cultural La Moneda tiene el agrado de invitarle al tercer conversatorio del Proyecto Independiente Laboratorio de Arte Lóbulo Temporal el que tiene como objetivo abrir un espacio de conversación y reflexión a partir de la muestra del cortometraje documental Aprendiendo en mi lengua. Realización audiovisual sobre una profesora sorda que le enseña a sus estudiantes sordos en lengua de señas chilena y también eh, cómo a partir de esta ellos pueden aprender el castellano, su segunda lengua. La temática del conversatorio que se realiza después de la muestra Gira en torno a bilingüismo intercultural, una mirada socioantropológica en la educación. Los eh, profesores sordos referentes para los niños y niñas sordas serán temáticas abordadas también en el conversatorio. Su apertura, eh, eh, como les decía, se, se sucede a la presentación del de, eh, eh, laboratorio de arte lóbulo temporal. Los realizadores del documental Aprendiendo Mi Lengua son Viviana Corvalán Armijo y Francisco Espinosa Pérez. También eh, invitadas a esta instancia estará Javiera Villavicencio Casanueva, profesora de sordos de la Escuela Santiago Apóstol y protagonista del documental, Lorena Ríos Chamorro, directora de la Escuela del Documental Escuela Especial para Sordos Santiago Apóstol, Toda esta instancia organizada y gestionada por el Laboratorio de Arte Lóbulo Temporal y patrocinada por la Escuela Especial para Sordos Santiago Apóstol. La entrada es liberada. Ya lo sabe Tercer Conversatorio del Laboratorio de Arte Lóbulo Temporal, 29 de diciembre, entre 19 y 21 horas, en la Cineteca del Centro Cultural Palacio La Moneda. Una instancia, entonces, de integración y de conversación respecto a um, la realidad de los niños y profesores eh, sordos acá eh, en el país. Continua Infinita, en el Centro Polideportivo y Cultural Timcoe esto hasta el 16 de enero. La Galería de Arte Timcoe de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Peñalolén presenta la última exposición de esta temporada 2016, que lleva por nombre Continua Infinita del artista visual de Peñalolén, Mauricio Concha Cárdenas quien transita con sus grabados y pinturas el devenir de la microhistoria lo imaginado, lo soñado y los rincones de nuestros sueños este destacado pintor y grabador está marcado por una extensa formación profesional que le ha permitido trabajar como docente y también desarrollar una carrera artística llena de premios reconocimientos y distinciones nacionales y extranjeras así como la oportunidad de exponer su obra en incontables muestras. A ratos me cuesta explicar por qué dirijo mi atención a estos elementos, todo aquello que fue dejado de lado, como las piedras, el horror publicitario, los mensajes de amor perdidos en la web, las fotografías gastadas de un álbum ajado, la literatura de autores que nadie recuerda, la música jazz grabada en discos de una pista, los nombres después del fin de las películas, los planos y fachadas de casas y edificios, los diseños de muebles, los textos que nadie lee o las ilustraciones de revistas antiguas. Todos los lugares que tuvieron alguna relación con la presencia humana donde su recuerdo quedó incrustado. Objetos reales y también imaginarios. Aunque no creo que tenga mucha importancia, lo cierto es que no tengo idea del por qué mi fijación estética está bajo este tipo de objetos. La obra, por tanto, no es otra cosa sino un ejercicio de recuperación constante del presente que se desplaza a una velocidad vertiginosa al pasado y que como una historia de terror vuelve una y otra vez a nuestra memoria causándonos sueños y pesadillas. Así es como el mismo autor presenta su exposición, Continua e Infinita, Mauricio Concha Cárdenas, artista visual de Peñalolén. Y precisamente entonces en el Centro Polideportivo y Cultural Chimkowe de Peñalolén Estarán siendo expuestas sus obras y trabajos hasta el 16 de enero La Galería del Chimkowe se ubica en el ala norte del Centro Cultural Ubicado ahí en Avenida Grecia 8787, Comuna de Peñalolén Los horarios, lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas y luego de 15 a 17, 30 horas. Continua infinita exposición entonces en el Centro Cultural y Polideportivo Tim hasta el 16 de enero. Nos vamos con eh, más música eh, nacional. Una banda que está surgiendo con fuerza: Los Muchachos de Farot, quienes eh, eh, produjeron y eh, grabaron, también mezclaron su trabajo en el estudio La Salitrera, donde han eh, grabado bandas icónicas como Chancho en Piedra, Lerdo, Dejen Algo. El eh, material fue masterizado por eh, Fran Francisco Holzman, quien eh, también ha trabajado con Denver, Alex banter Pedro Piedra, entre varios otros. Así que de verdad promete el material eh, que están eh, desarrollando los muchachos de Farot, quienes actualmente se encuentran promocionando su primer EP Outro, el cual fue recientemente lanzado. Así que vamos a presentarles el single In the Middle, esto es Out, far out perdón, acá en uh, todo por la tarde. Señores, escuchamos a Farot, una banda que está comenzando a lanzar ahí sus primeras creaciones y que de verdad promete mucho. Seguimos repasando lo que se viene para los próximos días, los próximos meses, Santiago a Mil 2017. Espectáculos y funciones gratuitas serán protagonistas en la ciudad. La nueva versión del Festival Internacional. Ofrece numerosos espectáculos de libre acceso en diferentes localidades del país Sin Fronteras es el lema de la vigésimo edición del Festival Internacional Santiago a Mil Que se desarrollará del 3 al 22 de enero del 2017 En total se presentarán 75 espectáculos, 39 nacionales y 36 internacionales Por diferentes comunas de todo el país Obras que llegan desde 24 países con el debut de Haití, República Democrática del Congo, Palestina, Senegal, Siria, Líbano, Irán y Hungría. Un festival que llenará de arte y cultura las calles, pero que también trata de superar las fronteras económicas con numerosos espectáculos gratuitos. Diversas ciudades de las regiones de Arica, Antofagasta, Tarapacá, Valparaíso... O'Higgins, Maule y Bio, Bio además de la Metropolitana, se verán intervenidas por el festival. El Vamos lo hará Martín Erazo, director de La Pato Gallina, quien estará a cargo de un pasacalle llamado precisamente Sin Fronteras, que presentará a Chile como un país de migrantes. También será un homenaje al ícono teatral chileno Andrés Pérez, a 15 años de su muerte. Por primera vez, además, la Isla de Pascua estará presente en el evento, con un espectáculo de música y danza llamado Te Amu, o Te Haka Ara Maoi, Rapa Nui, de la compañía Maori Tupana. Mientras que Amahiro presentará su propuesta musical, que fusiona la tradición Rapa Nui con elementos folk, rock, blues, jazz y reggae. Para un público más familiar, desde Alemania, Dundu, Luz de Vida, será uno de los espectáculos internacionales fuertes de la programación gratuita en la calle. El proyecto cuenta con una marioneta gigante e iluminada como un personaje bondadoso, delicado y cariñoso. El gigante Dundu. El nuevo Dundu y el Dundu Chiquitito Recorrerán las calles de Santiago Manipulados por marionetistas Y acompañados por música en vivo Liderada por el sonido de La Cora Arpa típica de África Occidental Otra de las presentaciones que llama la atención Es la de una compañía de nada más ni nada menos que Monjes chaolín Como parte del espectáculo Sutra Concebido por el eh, coreógrafo belga Sidi Larvi Cherkawi Realizarán eh, además una demostración de Shaolin Kung Fu, con eh, una destreza al borde de lo imposible. Estas artes marciales combinan la fuerza física con las creencias del budismo y 15 siglos de sabiduría Chan. El público de Santiago Mil entonces podrá fascinarse con los movimientos de lucha, ataque y defensa de estos monjes que son un patrimonio vivo de la humanidad. Ya saben entonces Santiago Mil vienen eh, muchísimas actividades durante el mes de enero. Les recomendamos que ingresen al sitio web www.fundacionteatroamil.cl donde van a poder encontrar ahí en detalle todas las actividades que se trae esta nueva versión, la vigésimo cuarta, del Santiago Mil. Y si viene un chico ahí en la señal streaming, es porque como saben, estamos de vacaciones y los hijos están ahí acompañando a muchos de quienes trabajamos en el nuevo mundo. Así que si vieron un duendecillo por ahí, es mi hijo seguimos con eh, la música um, santiaguina independiente de bandas que están ahí emergiendo estos son eh, los muchachos de Maipú, de la demencia sonora, una banda que antes llevaba por nombre Conchitucumbia quienes lanzan su disco este fin de semana eh, coincidiendo con el nuevo año y nos vamos con el primer sencillo de este nuevo trabajo esto es Así Fue <música>
18: Te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos
7: I'm hey. it.
16: señores, escuchamos un uh, tremendo cover um, que nos lanzaban ahí los muchachos de La Demencia Sonora ex Conchitucumbia. Iba a presentarlos como La Conchitucumbia pero debo explicar que los muchachos se cambiaron de nombre. Ahora son La Demencia Sonora y bajo este nombre lanzan este fin de semana su primer disco. Así que atentos con las redes sociales. Pueden buscar ahí a La Demencia Sonora ahora. Recuerden, No Conchitucumbia donde van a poder encontrar este tremendo cover. Así fue entre varias otras Tremendísimas canciones que se traen entre manos Promete bastante ese disco debut de la Demencia Sonora Banda Maipusina Quienes van a estar presentándose ahí en diferentes lugares eh, Durante este año nuevo Pegan ahí fuerte las bandas de cumbia todo Ese movimiento de la nueva cumbia chilena Está ahí con harta pega por estas fechas Así que, ya lo sabe, Demencia Sonora en sus redes sociales Atentos al lanzamiento nos vamos con eh, más datitos para los próximos días, Trovadoras de esta Tierra. El jueves 29 de diciembre a las 20.30 horas en la sala Master. Encuentro de mujeres cantautoras, que lleva por nombre Trovadoras de esta Tierra. Casi cerrando este 2016 con las voces y canciones de Paz Mera, Elizabeth Morris, Natalia Contese, Cecilia Concha Laborde, y um, ellas cuatro ahí en conjunto van a estar uh, dando vida a estas trovadoras de esta tierra. Gratitud por lo vivido este año, por las canciones y la música en esta querida Sala Master. Por el público cómplice que nos ha ido acompañando en cada aventura musical vivida. Vamos, armadas de nuestras canciones, guitarras, cuatro, piano y nuestras voces, vamos a decir gracias. Los esperamos a todos. Jueves 29, la Sala Máster, a las 20.30 horas, recordemos ahí que la Sala Máster está ubicada en Miguel Claro 509, Comuna de Providencia, una coproducción Live Arte y El Zócalo Nacional. El valor de la entrada es de 5 luquitas y está de verdad muy barato para um, ir a apreciar a estas cuatro tremendas cantautoras. Paz Mera, Elizabeth Morris, Natalia Contese, Cecilia Concha, La hay un teléfono donde puede llamar a la sala máster, el 22-977-1570, si quiere reservar su entrada. Cinco luquitas, jueves 29 de diciembre, trovadoras de esta tierra. Otro de los buenos datos que se vienen eh, para los próximos días son los cursos y talleres de verano de la Factoría Cultural. Factoría Cultural inicia sus talleres y cursos de verano, desarrollando la firme idea de potenciar la industria cultural chilena Inicia Factoría Cultural sus talleres y cursos de verano para el mes de enero 2017 con una oferta diversa, variada y transversal, centrada en entregar herramientas para el desarrollo, gestión y promoción de iniciativas culturales y artísticas. Los módulos son impartidos por profesionales expertos en el medio, con años de experiencia tanto en el sector público como privado de la cultura. Los talleres y cursos de la factoría cultural se han perfilado como una instancia formativa asequible y de enorme calidad que acerca diferentes disciplinas artísticas al gran público, y que por otro lado profundiza los conocimientos de quienes ya están insertos en aquellas, ofreciendo en esta época estival una parrilla sumamente interesante que sin duda cubre la creciente demanda por este tipo de espacios. Resulta importante destacar que Factoría Cultural desarrolla con gran éxito este programa formativo desde hace ya tres años, y que en su idea de descentralizar el acceso a la cultura, durante el 2017 su foco será la formación en regiones. Así que atentos los amigos de regiones, se vienen los talleres de Factoría Cultural eh, durante el año, ahí en diferentes puntos del país. Los cursos y talleres que se vienen ahora en enero son cursos de gestión de iniciativas culturales, curso de gestión audiovisual de la A a la Z en proyectos para cine y televisión, curso de gestión en la música, taller de la ley de donaciones culturales y taller de ilustración para niños, además de un eh, hermoso taller de encuadernación. Los interesados pueden inscribirse o enviar sus consultas desde las vías de contacto, el mail cursos y el número 569-63 10 70 78. Incluso ahí pueden enviar mensajes vía WhatsApp. Las eh, charlas, los cursos, los talleres se impartirán en el 42, ahí en pleno bar barrio Concheitoro, en Santiago Centro. Ya lo sabe entonces, comienzan los talleres de la factoría cultural. Si quiere conocer en detalle los valores, todas las características de cada uno de los talleres, horarios, fechas le recomendamos ingresar eh, a las redes sociales de Factoría Cultural puede buscarlos en Facebook, puede buscarlos también en eh, Twitter ahí se va a enterar de todos los detalles con eh, lo que se viene estos cursos y talleres de verano 2017 de la Factoría Cultural terminamos con un datito, una actividad que se realiza en el Centro Arte Alameda cábalas y ritos antes de Año Nuevo, Feria Esotérica Ancestral este viernes 30 de diciembre se realizará una nueva versión de la Feria Esotérica Ancestral, en donde podrán uh, renovar y comenzar una nueva etapa este 2017. En esta oportunidad se reunirán más de 30 emprendedores independientes que traerán muchas novedades, tales como stands de terapias complementarias, masajes express, yoga, reiki, cosmética natural... Moda, accesorios, orfebrería, decoración, literatura, productos gourmet, productos veganos y muchas cosas más Por otro lado, en esta ocasión podrán encontrar tarot, runas, también stands de numerología, lectura de sueños y quiromancia Además de espacios dedicados al yoga, la meditación, el reiki con charlas incluidas El aprendizaje de la sexualidad sagrada y el mundo de los ángeles muy diversa y parrilla y temáticas van a estar abordándose en este, esta feria esotérica ancestral, cábalas y ritos antes de Año Nuevo. Un encuentro transversal entonces para compartir y tener un intercambio entre quienes tienen interés en conocer algo distinto y aprovechar la variedad de stands con productos únicos que no encontrarán en las tiendas habituales. Además bien digo, además, durante el día se estrenarán eh, diferentes talleres y charlas en base a un aporte voluntario así que, ya lo sabe Feria Esotérica Ancestral Cábalas y Ritos Antes de Año Nuevo, esto es el viernes 30 de diciembre, en el Centro Arte Alameda, la entrada es liberada, el horario desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas, hay, también hay varios eh, tips para que pueda pasar ahí estas fiestas de fin de año con algunas cábalas y rituales bien eh, interesantes así que vaya a darse una vuelta si le interesa eh, apelar a esas fuerzas desconocidas para tener un 2017 eh, con toda la buena energía esto fue la cartera cultural eh, día de miércoles como cada miércoles en el todo por la tarde sigue ya todo por la tarde con richard sandoval hasta eso de las 7. Por lo pronto nos vamos con eh, el tremendo Héctor Titín Molina. Esto es Carta Certificada. Hasta la próxima semana.
19: He recibido una carta de la tierra. Donde me cuenta de sus
6: penas
19: De la inconsciencia del hombre, mis hermanos De cómo mueren los pájaros Me escribe el sol, me quema, me hace daño Los peces agonizan en el agua Y mueren los ancianos y los niños por falta de aire puro en la ciudad. He recibido una carta por la vida y me cuenta que quisiera revelarse, pero teme a mayores en las heridas y que esta sea quizás su última carta. Y que esta sea quizás su última carta
17: ¿Qué
8: vamos a hacer?
17: Nuestro planeta se empieza a estremecer Escucha la carta de los mares, río, montaña Que no quieren desaparecer Por el dinero que tiene gran poder Estamos tirando nuestra vida por la ventana Cuida al medio ambiente Nuestro planeta se empieza a estremecer
19: una carta de la tierra por la mañana y en la tarde en todas se me dice que han herido su corteza, su alma, sus entrañas me dice que el lago muere de basura animales por sus piel terminados los hombres enloquecen día a día olvidando para quién fueron creados. He recibido una carta por la vida y me cuenta que quisiera revelarse. Pero teme sean si mayores de las heridas y que esta sea quizás su última carta. Y que
17: ¿Qué vamos a hacer? Nuestro planeta se empieza a estremecer. Escucha la carta de los mares, río montaña, que no quiere desaparecer. Con el dinero que tiene un gran poder, estamos tirando nuestra vida por la ventana. Al medio ambiente. Nuestro planeta se empieza a
0: estremecer. No te despegues del 930. En un momento regresamos.
12: Suscríbase al Senda Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo Toda la Actualidad Económica Social de Chile y el Mundo Cartas Económicas Semanales y Resumen Económico Trimestral del Economista Hugo Facio Suscripciones en Calle Vergara 578 o en los teléfonos 688-3760 y 688-3761 Visite nuestra página web www.sendachile.cl o escríbanos a senda arroba, .cl. En
10: Nápoles, Italia, yo escucho Radio Nuevo Mundo. Attraverso di ella mi intero di tutto lo che passa in Cile e in America. Radio Nuovo Mundo, solamente la verità. A Napoli, in Italia, io ascolto Radio Nuovo Mondo. Attraverso di Radio Nuovo Mundo so tutto quello che succede in Cile e in America Latina. Radio Nuovo Mundo, solo la verità.
11: Una mirada distinta, una visión inteligente. Nuevo mundo, solo la verdad.
13: Nuevo mundo le indica la hora: cinco de la tarde. A continuación, las noticias de la hora en Nuevo Mundo. Estos son los titulares. Ministra Bostera
3: destacó la ley de etiquetado de alimentos y llamó a no desinformar a la población. El Estado chileno deberá pagar 350 mil millones a familias de dos ejecutados políticos. Con el objetivo de destacar los beneficios de una alimentación saludable desde la primera infancia y relevar la importancia de la Ley de Etiquetado de Alimentos, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, la ministra de Salud, Carmen Castillo, visitaron el jardín infantil Millantú de La Pintana, donde compartieron con los niños y las niñas una serie de actividades sobre cómo alimentarse sanamente. En ese contexto, la ministra Narváez agradeció a todos lo que hacen posible que desde la más pequeña infancia, construyamos una cultura de la alimentación saludable y de la vida sana. Así señaló la ministra, construimos un país desarrollado pues el desarrollo no solo tiene que ver con más carreteras o con más infraestructura, tiene que ver con cómo en nuestra calidad de vida por eso hizo un fuerte llamado a que no existan campañas que desinformen a la población les pedimos responsabilidad en el sector privado y a todos los actores para que nuestros niños y niñas se eduquen bien, sostuvo Consultada por la prensa sobre si se ha considerado hacer cambios a la normativa, la portavoz de La Moneda fue enfática en recordar que esta es una campaña premiada en el mundo, por lo tanto llevamos la vanguardia en este tema a nivel mundial. El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza acogió una demanda civil y condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 350 millones de pesos a familiares de los ejecutados políticos Óscar Duarte Pedraza y Miguel Tapia Rojas, cuyos homicidios calificados fueron perpetrados el 24 de septiembre y el 5 de octubre de 1973, respectivamente. Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, se logró establecer que en la cuarta comisaría de carabineros de Santiago mantenía en su orgánica una comisión civil, la cual dependía directamente del teniente Hernán Benjamín Videla Muñoz, cuya labor consistía en controlar la ley de alcoholes, neutralizar el comercio ambulante, efectuar patrullajes y operativos destinados a detectar y detener a sospechosos. El ministro determinó que las víctimas de esta causa, Oscar David Duarte Pedraza, Pedro Armando Mena Sepúlveda, Miguel Ángel Tapia Rojas y Marco Antonio Martínez Translaviña, son detenidos con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 por efectivos de la aludida Comisión Civil y luego encerrados en calabozos de la unidad policial, lugar donde se les retira junto a otros detenidos y son trasladados a la intersección de las calles Placer con Lira donde se les hizo correr para que agentes del Estado pudiesen dispararles a mansalva por la espalda como consecuencia de los impactos recibidos fueron abatidos y fallecieron en el lugar 5 de la tarde, 3 minutos
13: Estas fueron las noticias de la hora en Nuevo Mundo en cualquier momento, más información.
10: Uf, desde música para cuando el taco no avance. Hasta música para que el perreo no descanse portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. portaldisc.com
20: Hola amigos, soy la Rox y estás escuchando Día Nublado en Radio Nuevo Mundo.
0: La Tarde, un programa para el nuevo tiempo.
1: Continúa hacer la sintonía de Radio Nuevo Mundo hasta ahora cuando son las 17 con 8 minutos a través del www.radionuevomundo.cl Estamos llegando a San Antonio y todo el litoral central también en el 92.9 del FM en Valdivia hasta ahora, 92.1 del FM también. Iniciamos como todos los miércoles un nuevo espacio, una nueva sección de Habitando la Ciudad. Eh, espacio, sección en que conversamos todas las semanas respecto a eh, cómo los eh, ciudadanos enfrentan desde distintos territorios los eh, problemas urbanísticos, cómo se busca preservar también el eh, patrimonio, y en esta oportunidad nos queremos trasladar hacia la ciudad de Valparaíso. Valparaíso que va a estar en boca de todos durante estos días en nuestro país porque es el epicentro de la fiesta de Año Nuevo en Chile y llega cerca de un millón eh, de personas eh, durante este fin de semana a disfrutar del Año Nuevo en la ciudad de Valparaíso y es por ello que eh, también eh, muchos eh, interlocutores representantes de la eh, ciudadanía eh, buscan también reflexionar en torno a cómo se cuida o cómo no se cuida a la ciudad de Valparaíso eh, ¿qué mirada se tiene desde el ámbito de la cultura respecto a la problemática urbanística de Valparaíso, eh, los problemas con el patrimonio y el trabajo la intervención que se hace allí estamos eh, en contacto con Valesca Navea, quien es licenciada en teoría del arte e historia del arte de la Universidad de Chile y ha trabajado en el tema eh, de la ciudad, del territorio también Escribió el libro en el año 2013, En Marcha: Ensayos sobre Arte, Violencia y Cuerpo en la Manifestación Social. Forma parte del colectivo Sono Ciudad, como investigadora, con quienes trabajan junto a Rimini Protocol, colectivo alemán dedicado a realizar obras de arte que vinculan sonido, territorio y ciudad. Muy buenas tardes, Valesca. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, Richard bien.
1: bien, también, eh, feliz de escucharte y de conversar sobre este tema de la ciudad que en Valparaíso siempre se vuelve conflictivo en estas fechas, ya que algunos vecinos eh, se manifiestan eh, reclamando eh, el desastre que en algunos momentos queda por la basura, ¿No? Por el maltrato a ciertos sectores emblemáticos de la ciudad de Valparaíso, por eso eh, nos interesa también eh, conocer este contexto desde la mirada eh, de quienes eh, trabajan en la cultura, eh, ¿Cuál es tu mirada, Valesca, eh, sobre la problemática que hay en Valparaíso desde el punto de vista urbanístico?
21: Sí, o sea, mira, ya vimos lo que pasó con los mil tambores, un poco la queja ciudadana de Valparaíso eh, respecto a a estos grandes eventos que lo que hacen un poco es potenciar el turismo a costa de una, entre comillas, una destrucción de la ciudad. Claro. Eh, en ese sentido, es complicado situación sobre todo año nuevo porque si bien el casco histórico de Valparaíso lo que ahora se reconoce también como
1: patrimonio, eh, de, la humanidad. Como patrimonio
21: de la humanidad claro, eh, tiene un alcance turístico que puede generar ingresos ahora no sé quizá alguien más experto podría saber si realmente vale la pena versus el costo que tiene que pagar por ejemplo el municipio después de los destrozos de una celebración como año nuevo el corte de calle el cierre de comercio digamos para que no los destrocen o para que no los ensucien eh, y en el ámbito de la cultura eh, o sea, también es visto la, la gente no va a, nuevo, va a un museo claro. va a la calle va a ver los juegos eh, como dicen por ahí en verdad el turista va, va a destruir y va a ensuciar ahora no, no creo que la solución sea como dejar de hacer las celebraciones como se conversó en los mil tambores por ejemplo, que era como que no se hiciera nunca más eh, la cultura menos la última opción que daría sería esa
1: Claro, y eh, desde el punto de vista también de, de, de la unidad de Valparaíso, eh, ¿cómo se observa desde el punto de vista eh, cultural la, la división que quizás eh, hay entre diferentes barrios, entre el plan, por ejemplo, y los cerros, o eh, también cómo se ha generado eh, una suerte de gentrificación en algunos sectores que están protegidos, como el Cerro Alegre, eh, en donde oh. se vive casi de una manera muy distinta eh, a lo que pasa en los cerros?
21: Sí, toda la gente por el cual Valparaíso tiene que empezar a hacerse conocido, digamos, por lo menos en el ámbito de la teoría, eh, que tenemos el este caso de turismo, ¿no? que como es casi todo barrio puerto, eh, funciona en base a, a turismo. Pero por otro lado también hay un problema patrimonial, y que es, por ejemplo, el hecho de que eh, hay ciertas casas que se, no sé, los habit mismos habitantes quieren arreglar y no pueden porque tienen que pasar por un, eh, por, por la UNESCO tienen que pasar por municipios entonces eh, pareciera ser eh, de que la, el problema de la gentrificación de Valparaíso es que está está sacando dinero o ganancia el turismo en base a el deterioro de la ciudad mm. no, pareciera ser que turísticamente es llamativo eh, que la ciudad no se encuentre en condiciones para hacer para un, un barrio de que un poco más elevado hacia los el
1: cerros. Claro, esta imagen media folclórica del, del Valparaíso eh, más destruido, eh, de, de un Valparaíso más precario, eh, parece que para algunos tiene un valor eh, comercial incluso, ¿no? Sí.
21: ¿Se visto no No sé desde qué momento en ascenso. Eh, pero pareciera ser que, claro, al pensar de Valparaíso, pensamos Valparaíso precario y su potencial, tanto cultural como turístico, en base a esa precarización, en ningún momento, eh, quizás desde, una, desde un punto de vista más institucional, eh, se ha visto que se quiera acabar con eso, yo sí. creo que vieron un, un potencial de explotación.
1: Sí, y en el sentido de la vinculación eh, de, de la, de lo, del habitante de Valparaíso, del habitante histórico, del de los cerros, también desde el plan eh, de ese habitante con eh, su territorio, eh, ¿qué función tiene la, la, la cultura? Según tu experiencia, ¿qué eh, iniciativas culturales tienen éxito eh, para generar una correcta vinculación? Mira, Valparaíso es un caso
21: emblemático de nuevas plataformas a partir de, de, esa, de ese mismo problema Plataformas culturales y artísticas Que fue un Que bueno, Carlos Guillén y Gonzalo Banda La tiene en el libro, ¿no? Como una explosión de sitios O de lugares en Valparaíso Donde se empezó a trabajar con la precariedad eh, Valparaíso tiene, por ejemplo Casas de cobor eh, Tiene espacio Autosustentable eh, También muy ligada A una nueva juventud Que viviendo en Valparaíso está haciendo cuenta de el, el mismo este mismo problema de, de que, que finalmente el barrio para ellos, si sí. quieren seguir en la precariedad o quieren transformar la precariedad en algo eh, identitario, como fuerte. creo que eso los jóvenes lo han recuperado y en Paraíso yo creo que va a dar que hablar mucho y ojalá se repliquen en, en otras ciudades
1: Claro, por lo tanto es el concepto de la autogestión eh, Valesca el que tiene eh, un, un buen resultado en, en Valparaíso porque se han observado en la ciudad de Valparaíso en distintos sectores eh, algunos eh, clubes eh, sociales, algunas iniciativas de teatro popular eh, que intervienen a, a algunos territorios que no son los más típicos del arte en Valparaíso y al parecer esos eh, son movimientos sobre todo de autogestión, ¿no?
21: Claro, la autogestión ha sido yo creo la clave para comprender el fenómeno y también eh, para el éxito del de trabajo con la comunidad. Eh, por ejemplo, en Valparaíso si hay talleres eh, por ejemplo, orgánicos, sí, sin... sí. Eh, hace poco, hace un par de semanas, y la gente salió a la calle, la gente fue a ver las obras, a la gente le, le interesan estos espacios que están un poco haciendo revivir la ciudad y quizás porque también la ciudadanía puede ser que ya se haya aburrido un poco de esto, de esta precariedad o de que no se hiciera nada con ella
1: claro ¿Y, y allí qué, qué rol juega el Estado? ¿Los recursos del Estado para eh, financiar alguna de estas iniciativas para que eh, también eh, permanezcan más en el tiempo? sí
21: Trabajamos de cultura eh, el problema es que si se permite decir un poco competencia desleal, porque es una cultura para cualquier tipo de ciudadano del país, ¿no? eh, Alguien que tiene un, un trabajo de autogestión en Valparaíso va a estar compitiendo con un académico de Santiago, mm, yeah. eh, o con una empresa privada, por ejemplo, ¿no? o con un museo. Entonces, en ese sentido, eh, muy pocos los recursos que se dan. La entre comillas más sencillo ganarse un fondo Regional que es como el, 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 la gran ventaja que podrían tener y Valparaíso y Santiago las, son las más como Fondar Regional pero eh, también hay, hay ciertos eh, culturales en Valparaíso que obviamente tienen yo me imagino un momento de, de que el jurado otorgue los, los... sí
1: eh. Ahí está la comunicación con Valesca, tuvimos algunos problemas, pero eh, fue en grandes términos generales una eh, muy buena conversación con Valesca, licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, Valesca Navea, que nos dio su impresión también desde un foco más cultural respecto de cómo eh, se puede vincular a la ciudadanía con su territorio eh, para también ir construyendo una ciudad eh, más amable, con mayor eh, calidad de vida y también una ciudad que se haga cargo de, de su patrimonio que en este caso en Valparaíso es muchísimo y que se debe cuidar sobre todo en eh, fechas intensas como el fin de año recordemos que este fin de semana es año nuevo y va a llegar cerca de un millón eh, de personas para vivir la celebración también en la capital de la región la quinta región de Valparaíso muchísimas gracias Valesca por el contacto que esté muy bien
21: que esté muy bien adiós
22: ten no tiene
1: 17 horas con 23 minutos, seguimos habitando la ciudad en esta oportunidad, la ciudad de Valparaíso. Ya conocíamos un poco el contexto eh, de la situación en Valparaíso, de cómo se vinculan los ciudadanos con su territorio, de cómo se apropian también eh, a través de la cultura, en conversación con Valesca Navea. Vamos a extender esta conversación en Habitando la Ciudad de Valparaíso desde el arte con Carol Illañez, quien también es licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile y tiene un extenso currículum trabajando el tema de la ciudad a nivel histórico. También eh, ha publicado el libro Trabajo en Utopía, Monumentalidad Arquitectónica en el Chile de la Unidad Popular. Qué bonito concepto, monumentalidad arquitectónica. Uno se imagina unas tremendas construcciones eh, muy, muy bonitas. También ha trabajado en el proyecto Libro Catálogo Ciudad Sísifo y eh, también estuvo participando en un eh, fondart eh, regional el año 2014 para eh, el libro Fuera y Dentro del Arte Contemporáneo en eh, Valparaíso. Hace poquitas semanas nada más estuvo en la curatoría del Festival Internacional de Arte Sonoro Tsunami, así como Tsunami, pero con o no, Tsunami, festival que este año cumplió su décimo aniversario. Muy buenas tardes, eh, Carol y Yáñez, ¿Cómo estás?
23: Hola, bien.
1: Primero, eh, comentan un poquitito cómo estuvo la experiencia de, de Tsunami para ir a, aproximándonos eh, a la ciudad de, de Valparaíso desde la práctica.
23: Eh, bueno, la experiencia del, del festival A mí me invitaron a, a, a ser co-curadora Con otros dos chicos más que son del equipo del festival ah, El encargo era hacer una, una, una exposición Que pudiera eh, contener en la sala, del, la sala de artes visuales del parque Que es una sala bien grande ¿Sí? de, de Del cuatro, parque Excarcel, ¿no? ex sí, eh, Que pudiera contener los principales protagonistas eh, artistas que han trabajado y desarrollado una obra sostenida sobre arte sonoro ya sea desde la instalación o de la intervención etcétera y ahí lo que hicimos fue un poco, bueno, mirar una corta, una corta historia, bueno, la, la historia del arte sonoro no tiene más de 15 años en Chile, al menos con ese nombre existen antecedentes, qué sé yo a 50 años atrás pero eh, o más incluso eh, pero en la música experimental principalmente, pero eh, el encargo era en el fondo ver como lo que se había llamado por arte sonoro en el marco del festival, Tsunami es un festival que, bueno, como tú mencionabas, cumple 10 años, es un festival que fue muy, muy importante para nosotros en la investigación que mencionaste también del libro Fuera Contemporáneo, porque el hecho de que, aconte que haya acontecido eh, en Valparaíso eh, hace que el, ha hecho y hace que el festival tenga un carácter distinto eh, a, la a la manera en que tiene de abordar el territorio. Y, y ahí eh, es un festival eh, que tiene la particularidad de acontecer en la ciudad Entonces los proyectos de intervención, de mediación, eh, de talleres, de workshops, de recorridos, de caminatas, etcétera. Todas las actividades que generan, o la mayoría de las actividades que generan los artistas Están volcadas a pensar la ciudad de Valparaíso, su historia Etcétera. Entonces... ¿Y qué particularidad
1: tuvo en Valparaíso el trabajo con el arte sonoro? Por ejemplo, ¿qué intervenciones tuvieron una buena recepción eh, del público? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de experiencias también con los recursos sonoros de Valparaíso eh, se observaron?
23: Hay, eh, o sea, es un poco compleja tu pregunta Porque hay 10 años de festival Y cada año tiene una semana de festival Entonces hay muchísimas actividades e invitados internacionales o se Tiene actividades formativas, de intervención, etcétera Conciertos de música, etcétera Entonces sí como acordarme una en particular No, yo creo que más, es más propio hablar, por ejemplo de, de, de la experiencia de este último año Yo solo eh, Estuve encargada ahí de colaborar con la exposición Y que era una exposición De sala blanca, o sea, era Poner intervenciones qué sé yo que, que, que dialogaban de alguna manera con la historia de las de la producciones artísticas en relación al arte sonoro y que algunas sí hablaban del paraíso, otras del arte en general, o sea, era una, una aproximación más general. Eh, pero así de, de, de Tsunami, lo que yo más podría como comentar es quizás eh, el caso particular de ese festival dentro del marco de las, podríamos decir, eh, grandes infraestructuras culturales que posicionan a la ciudad como tema y como matriz, podríamos decir, como, como, como matriz para producir obra. Sí. Y ahí yo creo que el festival, más, ahí, más allá de una obra particular, yo diría que la misma infraestructura del festival es la que se ha logrado posicionar como, como, una, como una plataforma de, de, de diálogo y de creación en torno a, a la ciudad del Paraíso que no que, que, que tiene como esa mirada volcada hacia... O sea, que tuvo esa necesidad en un momento, ya sea por cuestiones meramente institucionales de carencia, eh, o ya sea por esta, este llamado que la misma ciudad hacía con su, con su eh, topografía, con su historia, con su eh, con su con su comercio con su vida callejera con su tradición musical sí. eh, tra eh, popular etcétera que hizo que en el fondo el festival tuviese esa necesidad de hacerse en la calle más sí. que en estas salas digamos de concierto eh, exclusivamente o en estas salas de exposición exclusivamente
1: Sí, al parecer eh, Valparaíso es una ciudad que eh, es mucho de actividad en la calle mencionaste el concepto del diálogo eh, ¿Cómo eh, el diálogo y el encuentro entre diferentes sujetos colabora también para que el ciudadano de Valparaíso se vaya apropiando de su territorio
23: bueno ahí, eh, bueno dentro del, del, del marco del festival hay muchos artistas que trabajan esa, ese, ese, eso desde las actividades eh, formativas y de trabajo, digamos, de taller, eso acontece mucho en, en, en ese tipo de instancias. Ahora el, el festival en relación con la con digamos con toda la red de actividades y de espacios independientes y los eh, como mencionaba también eh, Valesca la persona que hablaba antes eh, en, el, en el marco podríamos decir de, de esta de esta gran eh, emergencia de una ola de autogestión, de autogestores sí. que empezaron a levantar diferentes iniciativas. Ahí el diálogo es, es fundamental. In, incluso me atrevería a decir que es como el gran eh, el gran alimento, podríamos sí, el decir, motor. Lo que, el motor, claro, el catalizador de, de, de todo lo que se, de, lo, de todo lo que colaborativamente o todo lo que tiene como un carácter colaborativo eh, se genera. Porque ese diálogo no es solo cómo dos artistas pueden hablar eh, de lo que está de la de una contingencia social-política urbana, sino que es también un diálogo con el vecino, es un diálogo con... Eh, la institución ¿Y, y qué provoca hago,
1: el arte, la cultura en general, las intervenciones, los talleres ¿Por qué tienen esta capacidad de, de conectar a la gente? ¿Por qué cuando se hace un festival, por ejemplo de teatro en un cerro eh, llega mucha gente y comienzan a conversar y eso después lleva a una organización eh, ¿Cuál es el componente que tiene el arte y la cultura que puede mover a este nivel?
23: Mm. A ¿Qué? mí se me ocurren o sea, personalmente se me ocurren varias, varias respuestas distintas para esa pregunta creo que o sea arte cultura un gran concepto arte arte también arte es un concepto que contemporáneamente es muy complejo de definir y los límites con lo cultural son súper difusos eh, no solamente para el contemporáneo sino que eso ocurre también y con la experiencia de tsunami, me quedó un poco más fue un poco más visible eso con el campo de la música con el campo de la, de la literatura o sea es súper difícil cómo establecer cuándo empieza una obra y cuándo termina de ahí mismo viene el, el nombre del, del libro un poco dentro, fuera, como que no podemos mucho establecer esos, esos límites yo creo que más que la función que la cultura y el arte puede generar es eh, cómo, cómo las relaciones que se establecen desde los mismos lugares, y ahí yo creo que el concepto de lugar y de espacio, de habitar como el mismo nombre del programa es, son fundamentales <risa> para entender lo cultural, es como más el ejercicio al revés como sí. a partir de un, eh, el arte en el fondo lo que está haciendo está leyendo y produciendo a partir de un lugar y ese, esa, esa comunicación esa relación que existe allí es lo que es lo que permite que se potencien cosas porque se han intentado mucho se han intentado también otros proyectos eh, qué sé yo, trasladar proyectos esas cosas acontecen mucho en el campo institucional como y no tiene esa fuerza que ha tenido en Valparaíso, y yo creo que ahí también existen factores históricos también que tienen que ver con con, eh, con esto, o sea, obviamente la, 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 cuando comienza la, el proceso de gentrificación inicio de los 2000... Hay muchas fracturas que, que, que en la ciudad misma se pueden experimentar a partir de ese, de ese momento.
1: Recordemos el concepto de gentrificación, que eh, toma algunos barrios, algunos sectores de Valparaíso y le da un perfil distinto, ¿no? Claro, más un perfil turístico. más turístico,
23: un perfil inmobiliario privado, eh, de inversión. Eh, se comienza a, 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 a también a haber una progresiva despreocupación por otras zonas del, que, que no son parte del plan. Claro, de, está como el
1: Valparaíso y, bonito, oficial, el trabajado, cuidado y el otro que exacto
23: y que curiosamente convive mucho también y eso es una de las cosas más atractivas yo creo de la ciudad de Valparaíso que uno no, es que, que muy distinta geográficamente a Santiago que acá está toda la periferia digamos o sea toda la periferia es distinta cada más tú vas centrándote o vas yendo al, hacia el hacia el norte de la capital entonces allá un poco están poco más conviviendo no en su totalidad pero sí están más conviviendo esas realidades yo sé que es esa, esa cosa ecléctica de los espacios hace que también medio que estas iniciativas buscan un poco hacerse un lugar dentro sí. de esa misma carácter complejo urbano. Y,
1: y ahora en 2016, ya entrando al 2017, ¿en qué etapa estamos de, de desarrollo de iniciativas culturales, artísticas en Valparaíso? Eh, ¿En qué nivel de ebullición están estas iniciativas para, para poder también eh, llegar con arte y cultura a, a diferentes espacios?
23: Eh, sí, es muy, es muy importante esa pregunta porque el, una de las cuestiones que nosotras primero notamos con Consuelo Banda, que es la coautora de la investigación, eh, fue la velocidad con la que empezamos a percibir que se estaban transformando creciendo o evolucionando eh, de alguna manera toda esta iniciativa, nosotros lo que hicimos fue un poco para contextualizar ¿Sí? eh, la investigación, nosotros hicimos una primera cartografía de, que eran alrededor de 10, entre 10 y 12 espacios, bueno eran, eran más en el, en el, al principio, luego un poco lo intentamos reducir a eso cartografía de diferentes espacios que tenían una, que tenían, bueno como característica general que tenía una relación con el territorio y la comunidad y que, eh, y que tenía un espacio físico eh, o no, pero que era una plataforma que generaba diferentes actividades en relación a esos dos conceptos. Eh, y bueno y de esa cartografía, hoy día, en ese momento, por ejemplo, para un poco graficar esta, esta cuestión que te menciono del, de la velocidad con la que van emergiendo más, creciendo y todo, ¿Sí? En ese momento, cuando nosotros recién nos acercamos, que fue el año 2013, estaba la idea de cinco de esos espacios de crear una entidad, eh, una figura legal que los pudiera organizar de, ma de manera un poco más no institucional, pero sí un poco más fija que permitiera claro. cinco de esos espacios y eh, que entre ellos estaba una galería de vitrina, una, um, o sea, una, más que una galería de una ocupación de una panadería donde se hacían intervenciones yeah. ahí mismo, donde se compraban. Eh, con los abarrotes y las y las y las cosas para la once de la, de, la, de la gente en eh, una panadería ahí en, en viña comenzó luego se trasladó a Los eh había una casa una casa que se llama pateo volantín que es una casa eh, que fue un proyecto de una alumna de arquitectura que tenía que tiene esta cosa del reciclaje y del trueque entonces tú vas y eh, vas a tomar un taller gratis pero tienes que luego devolver con otro taller y ahí. O sea, cien tipos de talleres, tipo eh, confección y arreglo de bicicletas, o hasta cómo hacer pan amasado. Para todos los intereses, todo, para todos los intereses Yoga para niños, estiles, etcétera. Muchas técnicas artísticas, pero de todo así. Y ahí hay un, toda una lógica del reciclar, de usar todo de nuevo, en el fondo, y, y no manejar dinero. Y ahí se, se va
1: articulando, ¿no? Se va conectando la exacto, gente. Exacto,
23: exacto. A la escala del barrio también lo mayor. Está, en fin, Necoe y Galvez, que son espacios más de arte contemporáneo, pero que también tienen esta cosa de intervenir sus barrios.
1: Eso en el año 2013. Eso en el
23: año 2013 estaba esta idea de crear entre esos espacios, con otros dos más, eh, una, una figura. Y ya cuando nosotros estuvimos eh, a punto de, de ya publicar, editar ese libro, ya ellos ya estaban conformados como el SED, que fue el circuito de espacios domésticos, y que hoy día ya... Eh, publicó su memoria de los dos años de trabajo Sí. entonces en tan poco tiempo tú te das cuenta cómo ellos logran eh, sí. reforzar los vínculos que generan, formalizar los vínculos que generan y, generar y eh, hacer diferentes actividades y diferentes, en el fondo como eh, hace crecer la plataforma digamos sí, que, por las que, que se
1: organizan qué bonito qué, qué emocionante también porque expresa de, eh, que hay una ciudad muy viva y, y con ganas también de, eh, de ir desarrollando eh, distintas iniciativas y como ya lo señalábamos con distintos intereses para distintos públicos también es la ciudad de Valparaíso la que hoy estamos habitando en habitando la ciudad en conversación con Carol y Yáñez, la ciudad de Valparaíso que durante esta semana es bastante protagónica, ¿no? Porque... Eh, va a recibir a un millón eh, de turistas este fin de semana y, y eso puede ocasionar eh, algunos problemas, algunos perjuicios, como desde las distintas organizaciones también se enfrentan eh, a, a, a estos tiempos en donde la ciudad crece tanto lo vamos a seguir conversando en Habitando la Ciudad estamos eh, llegando a la ciudad de Frutillar hasta ahora en el 90.5 del FM también en Cúrico 102.3 del FM sí. Seguimos habitando la ciudad, hoy descubriendo cómo se puede habitar la ciudad desde el desarrollo del arte junto con Carol Yáñez quien es eh, licenciada en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile y ha participado en varios proyectos ha publicado eh, libros relacionados con eh, la ciudad, la arquitectura el patrimonio precisamente en eh, Valparaíso eh, me quedó dando vueltas, eh, Carol, una, una idea que a mí me parece eh, clave respecto eh, de cómo el arte y la cultura eh, cumplen un rol para ir apropiándose de los espacios y, y haciendo una, una vida social eh, mucho más activa, que es el, el origen de los eh, proyectos. Tú comentabas que, por ejemplo, en la ciudad de Valparaíso ocurre que cuando se trasladan algunos proyectos más desde la institucionalidad eh, no tiene eh, tanto efecto como cuando una iniciativa sur desde el territorio. Eh, ¿Qué se puede observar? ¿Qué se puede señalar respecto a, a la relevancia del origen de un proyecto?
23: Eh, sí, bueno, eh, en el caso de, de Valparaíso, que el caso que yo puedo hablar con un poco más de, de conocimiento de cómo, de cómo surgen también, como esa escena de la que mencionábamos antes. Eh, el tema del origen es fundamental porque es fundamental pero también está siempre sujeto a poder ser modificable y eso es algo bien característico yo creo de de, esta, de este gran grupo de espacios que te mencionaba independientes que están configurando iniciativas a partir de, de su relación con el territorio. Esa relación con el territorio tiene diferentes escalas, como puede ser desde el, desde el barrio hasta la ciudad entera, hasta tener diálogos con otros países, etcétera ¿Y eso
1: es lo modificable?
23: Lo modificable es eh, por la escala, por una parte, lo modificable es el tipo de relación. Hay espacios que nacen, por ejemplo, específicamente para la cultura, pero que, por ejemplo, después del incendio se volvieron fundamentales en un sentido mucho más social, de ayuda... Eh, bajo esa urgencia que, que, que ocurrió en Valparaíso con el incendio, por ejemplo, hay otros espacios que nacieron con un interés de, so, eh, específico en arte contemporáneo y que luego con el tiempo fueron transformándose en más formativos, o sea, con más actividades que tenían que ver con eh, pedagogías colectivas... Eh, eh, en el fondo, abrir a, a o sea, las personas. Las disciplinas que
1: se eh, pueden ir siendo más complejas también.
23: Más complejas, más amplias, más vinculantes. Sí, de todas maneras. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención de, de algunos de los proyectos que cuando nosotros partimos tenían un cierto perfil y luego se fueron ampliando hacia otro.
1: ¿Y hay algún tipo de disciplina artística eh, que en la ciudad de Valparaíso eh, tenga mayor acogida? Eh, ¿Hay un perfil que se puede descubrir también artístico de la ciudad?
23: Es difícil? no sé, porque hay hartas actividades de todo, o sea, está el festival de fotografía está el teatro, danza danza al borde, un, un festival muy importante también aparece mencionado en el libro hay harto está trabajo harto audiovisual museo, también hay harto trabajo audiovisual, una tradición también de documental no y, y está bueno, las artes visuales que hoy por hoy ya están teniendo cada vez más presencia igual en ese, en, ese en, en, el, en el afuera, digamos, de la ciudad entonces, no me atrevería no me atrevería a decir que hay uno por sobre otro que yo creo que todas están, lo, quizás hay una, más que una disciplina específica, yo creo que es como ese afuera, esa intemperie de la ciudad, cómo abordarla, eh, ya sea desde el cuerpo, en el caso de la danza, la música, el teatro, eh, o danza y teatro, o desde la arquitectura misma, en el caso del patrimonio, intervención, escultura, todas eh, las visualidades que se pueden proyectar hacia esa condiciones físicas, topográficas y urbanas. Sí,
1: es importante y... el tema de, de, de lo visual. La semana pasada estuvimos eh, aquí en este mismo espacio conversando con dirigentes de, de Ñuñoa y ellas nos comentaban que en un parque, el Parque Juan 23 fue eh, clave eh, el trabajo que se hizo de restauración de un mural para conectar a los vecinos. Eh, en Valparaíso hay eh, trabajo de, de muralismo, eh, de arte visual eh, público.
23: Sí, hay arte trabajo eh, como de carácter de gráfico, urbano, sí.
1: Es una tendencia, al parecer, ¿no?, lo, lo gráfico.
23: Sí, yo creo que, no sé si es una tendencia, no, no no conozco tanto en profundidad, pero sí creo que todas las ciudades tienen como este esta, esta relación también eh, de apropiación en términos visuales. No, no, no sabrías decir si en Valparaíso existen más que otra, pero sí. sin duda, sí.
1: Eh, me gustaría saber también, eh, Carol, eh, ¿Qué, ¿Qué se ha observado respecto a la relación de estas comunidades, de estas experiencias eh, que muchas veces vienen desde lo local con la institucionalidad de Valparaíso, es decir, con el municipio? Eh, por ejemplo, eh, han habido varias noticias en los últimos días desde que asumió el nuevo alcalde Jorge Charp con una mirada distinta a la del alcalde eh, anterior eh, Castro y sorprendió una de sus eh, primeras medidas que fue... Eh, hacer una nueva concesión para el tema de la iluminación de una plaza antes había una iluminación más fastuosa de 270 millones de pesos y el nuevo alcalde hizo una concesión de iluminación eh, por mucho menos plata creo que 11 millones de pesos eh, lo que habla también de, eh, de que hay mucho dinero que a veces se ocupa para dar una cierta impresión eh, que no, no está de lo mejor usado eh, ¿Cómo se, se vincula el territorio para tomar este tipo de decisiones
23: yo creo que hay un hito fundamental es la declaración patrimonial del año 2003 de la unesco junto con otros otros hitos que son como catastróficos hitos que hicieron que la gentrificación llegara con fuerza luego de, esa, de ese primero eh, pero ahí en particular ese es, muy, es muy importante porque esa declaración en el fondo es como la el, el, la búsqueda, ¿cierto? de esta, de estos insumos que pudiesen salvar, digamos, del, del, del estado en el que estaba la ciudad hacia una imagen, cierto, más globalizada y más actualizada como en términos económicos y turísticos y que pudieran en el fondo, como proyectar, ¿cierto? Una, un desarrollo. Esa idea de que, en el fondo, como que el dinero nos viene a salvar, digamos, de la situación eh, es una mirada que siento que precisamente estos proyectos y de alguna manera también eh, la, nueva, el nuevo, el, la nueva mirada eh, del municipio que está el, int intentando trabajar el nuevo la nueva alcaldía, eh, es de que efectivamente la cantidad de recursos no es lo fundamental, o sea, son importantes, digamos, pero la, la economía de esos recursos es lo más, la manera en la que esos recursos se aprovechan y cómo se piensa el territorio a partir de sus recursos eh, es más, es fundamental, es lo mejor es la más óptima no y no es la cantidad, digamos entonces eh, eh, me parece que a microescala uno puede ver formas de solucionar problemas, formas de habitar espacios, que tienen mucho más relación con con, con la calidad, con la forma, que con el que con, que con una cuestión de escala, ¿no?
1: Sí, sí son eh, discusiones que, que se han dado en los últimos días eh, precisamente eh, por eh, la mirada que trae también la nueva alcaldía, la nueva administración eh, siempre se, se discute eh, qué hacer con eh, grandes eventos que hay en Valparaíso que a veces dejan destrozos bastante importantes no eh, lo hablábamos hace un, un rato con Valesca eh, quien decía eh, que lo peor que se podría hacer con el Mil Tambores sería eh, eliminar eh, ¿qué, ¿Cuál es tu mirada respecto a, a ese tipo de, de grandes eventos como, por ejemplo, eh, los mismos fuegos artificiales que llevan a muchísima gente eh, a ocupar algunos espacios?
23: Sí, yo creo que eh, visto desde este desde este, otro, desde este otro fenómeno me parece interesante cómo eh, se proponen otras formas más... Eh, Rizomáticas, quizás más horizontales, menos menos espectaculares y monumentales eh, eh, que se empiezan a generar. O sea, el mismo ejemplo de, de tsunami y son unos buenos plataformas en las que eso se, se ha comenzado a generar, no porque lo monumental y lo espectacular sea algo que haya que rechazar porque, digamos, es, es, es peligroso políticamente, sino que porque existen otras maneras de, relacionamiento, de, de relacionarse y de generar prácticas que tienen un impacto real en la ciudad y que no necesariamente tienen que tener este esta, esta estructura, que se llama este tótem visual o sí. eh, pirotécnico, ¿cierto? que algunas iniciativas tienen yo creo que el, este otro este otro tipo de, de evento por decirlo así tiene una cuestión que es, que está más ligada al territorio hoy que como está funcionando ideal habitar el territorio hoy en valparaíso, en ciudades como valparaíso y que es interesante de analizar cómo funcionan también es una manera mucho más dinámica eh, efímera y, y, y más rizomática, que ocurre más en los bordes, no es tanto aquí como vamos a juntar todas las personas acá, sino que está ocurriendo sí. simultáneamente en diferentes lugares.
1: ¿Qué, qué clave el concepto del impacto, ¿no? Eh, ¿Por qué impacta más eh, en una comunidad eh, un, un festival eh, más local, eh, una iniciativa más local, eh, que un evento transversal eh, más espectacular? ¿Por qué tiene mayor impacto lo local?
23: Eh, porque es, eh, porque ya está yo creo y eh, es, ya está es parte de un de una cotidianidad también yo creo que esa relación esa relación que los ciudadanos tienen con la cultura es una es, es cotidiana no es necesariamente no es eh, claro no es necesariamente algo que ocurre un día a una hora es una relación mucho más mucho más de cerca y cotidiana en que se puede ver en el día a día eh, y bueno, igual también no sé, no, no sé si será algo solo, solamente al paraíso, yo me imagino que es algo que ocurre en general, digamos. Eh, pero sí, eh, creo que también hay maneras de... O sea, en Santiago, por ejemplo, hay muchos eventos, eh, qué sé yo, de gran escala, como que intenta convocar eventos comerciales que... Que atraen gente, claro, pero es porque eso es lo que, lo que se ofrece nomás. Claro. Y en Valparaíso hay una diversidad mucho más grande, entonces la gente puede optar a ver desde de otra manera, experimentar de otra manera un evento cultural.
1: ¿Y cómo se puede fomentar eh, el respeto por parte del afuerino eh, el que llega en grandes eventos a, a tomarse de alguna manera Valparaíso y, y, y no tiene una, una visión eh, de respeto hacia el espacio, eh, hacia el cuidado eh, de, de algunos sectores emblemáticos. ¿Cómo se puede trabajar eh, eso para no ver estas escenas que vemos siempre al día después de, de los grandes eventos con todo lleno de basura, eh, generando siempre discusiones si se sigue haciendo o no?
23: Ay, no sé. Es una, es bien complejo. Yo creo que hay muchos factores que están ocurriendo allí desde una cosa individual hasta, hasta el conocimiento que existe de un, de un lugar. Yo creo que el conocimiento de las culturas de los, de los lugares, de las ciudades, eh, que tiene que darse desde todos los lugar, lugares, lugares educacionales, institucionales, eh, domésticos, o sea hay diferentes dimensiones que están haciendo que las personas tengan may, mayor o menor eh, cuidado amor por los lugares y que eso ya excede el campo digamos, del arte de la cultura, es como una cuestión eh... Que tiene diferentes blancos, de, pero, pero más, lo que sí. De, más de
1: mediano plazo también, ¿no? No, no, no es tan fácil. Eh, claro, como generar, generar esas
23: herramientas, como para, claro, esas herramientas de impacto. Yo yo diría que una de la, uno de los lugares de de, de, traba, de, de en los que se puede trabajar esa cuestión es sin duda, está en nuestra responsabilidad. O sea, como nosotros que conocemos un, eh, un poco. Eh, ciertas condiciones, ciertas realidades o contextos culturales y artísticos, cómo nosotros podemos hacer que nuestros proyectos dejen de ser eh, tan endogámicos y dejen de hablar solamente con una institución artística y también que se hagan conocer eh, en otros medios en otro espacio, entonces quizás ahí esa podría ser una manera en la que las personas pudieran eh, saber que este no es solamente un lugar al que yo voy a pasarla bien y voy a este evento que es una del año, sino que también me interesa ese evento, pero también me interesa ver cómo se ha configurado la historia de la ciudad, qué relación existe entre el patrimonio también y cómo se, cómo viven cómo se vive la ciudad, cómo vive un, 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 una persona sí. que que habita ahí, eh, a diferencia de mí, en el fondo, son eh, cuestiones que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con ese mismo... Eh, eh,
1: la vinculación, exacto, otro gran concepto. ¿sí? Otra gran palabra que eh, siempre hay que tener en consideración eh, cuando se analiza este tipo de situaciones. Eh, así es que muchísimas gracias. Eh, señalar, eh, Carol, que eh, la exposición sigue abierta ¿no? en eh, la ciudad de, de Valparaíso. Eh, una exposición que, que nos tiene que comentar, Carol, ¿no?
23: Sí, eh, la, lamentablemente ya va a cerrar, pero que tenés hasta el viernes la gente, hasta este viernes, para visitarla. Eh, como te decía, en la muestra retrospectiva son doce artistas con diez instalaciones sonoras eh, que nos hablan de esta historia joven, pero muy interesante.
1: Lo que nace en tsunami.
23: Que es no es la historia es el arte sonoro en Chile. ¿Ya? Una retrospectiva de arte sonoro en Chile que tiene un archivo también en una parte de la sala eh, que conecta algunos hitos de la música experimental, de la poesía sonora, de la performance, etcétera, a la, al arte sonoro y eh, que está abierta hasta el viernes y que en el fondo uno puede, como en ese recorrido de esa sala, en el Parque Cultural, abierto desde las 10 hasta las 7 y media, creo, todos los días, eh, permite dar una mirada a este arte que es, que es como te digo, un género joven, pero que, que da que, que genera eh, relaciones en torno a la escultura, a las nuevas tecnologías, a, al, al paisaje también sonoro, y a la relación con, con la música experimental también.
1: El arte sonoro, que es eh, bonita forma de aproximarse también a los territorios, eh, a eh, el arte y la cultura en general, en Valparaíso particularmente, pero desde allí a, a todo el país. ¿no? Así es que nuevamente muchísimas gracias por la conversación, estuvo muy muy entretenida y eh, es un gran aporte también eh, tener este tipo de debates eh, de la ocupación de la ciudad, pero desde el arte, Carol y Llanes, muchísimas gracias.
23: Muchas gracias a ti.
0: despegues del 930. En un momento regresamos.
15: ¿Necesitas acceder o actualizar tu registro social de hogares? Hoy puedes hacerlo de forma rápida y segura con tu clave única a través de www.registrosocial.gov.cl o bien acercándote a tu municipio, telecentros o infocentros dispuestos a lo largo de todo el país. Infórmate llamando gratis al 800-104-777. Registro social de hogares, más justo, transparente y moderno.
10: Ministerio de Desarrollo
8: Social, Gobierno de Chile. Se viene Fiesta de los Abrazos 2017. Sábado 7 y domingo 8 de enero, Parque O'Higgins. Ven a celebrar, debatir, bailar, a participar de esta gran fiesta política y cultural. Fiesta de los Abrazos 2017. Artistas invitados, Inti Jimani, compañía Danza en Cruz, Juanito Ayala, La Banda en Flor, Villa Cariño. Cultura Degenerada, sexto piso y la gran sonora de Tommy Rey. Sábado 7, domingo 8 de enero, Parque O'Higgins, Fiesta de los Abrazos 2017. Te esperamos.
11: Una mirada distinta, una visión inteligente. Nuevo mundo, solo la verdad.
13: Nuevo Mundo le indica la hora. 6 de la tarde. A continuación, las noticias de la hora en Nuevo Mundo. Estos son los titulares.
3: Premier israelí cancela decisión de ampliar asentamientos para evitar un choque con Estados Unidos. Cuantifican daños a imágenes de iglesias patrimonio de la humanidad en Chiloé. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, suspendió este miércoles la aprobación de nuevas viviendas en colonias de la parte palestina ocupada de Jerusalén para evitar nuevos choques con la administración de Barack Obama tras la reciente resolución de la ONU contra los asentamientos. El presidente de la Comisión de Planificación y vicealcalde, Meir ha dicho que fue el primer ministro quien ha ordenado posponer la aprobación de 492 viviendas para evitar un conflicto con el gobierno estadounidense, señaló A. F. Anan Rubin, miembro de dicho comité. El órgano municipal tenía previsto aprobar hoy la construcción de cientos de casas en los asentamientos de Ramat y el mismo día en que se espera que el secretario de Estado norteamericano John Kerry dé un esperado discurso en el que establezca los parámetros para la paz entre palestinos e israelíes. Y cinco días después de la condena del Consejo de Seguridad de la ONU a la política de colonización israelí. Queremos desconectar los argumentos de Kerry sobre la construcción. En Cisjodrania de la edificación en Jerusalén porque no tiene nada que ver, dijo Rubín, que señaló que los barrios judíos en la parte ocupada de la ciudad tiene más de 40.000 habitantes y son parte de la ciudad conectados a la ciudad los proyectos que debían ser aprobados este miércoles estaban planificados antes de la resolución 2334 de la ONU esta prohíbe a Israel construir en cualquier sitio del territorio que ocupa desde 1967 en Cisjordania y Jerusalén Este Israel se anexionó en 1980 la zona oriental de Jerusalén en la que viven 300.000 palestinos y la municipalidad gestiona la ciudad como una sola entidad aunque la comunidad internacional no reconoce la anexión y por este motivo los países mantienen sus embajadas en Tel Aviv. 18 imágenes dañadas pertenecientes a lo menos a siete iglesias patrimonio de la humanidad. Fue el saldo que dejó el terremoto que afectó el pasado domingo 25 de diciembre a Chiloé, según explicó Carlos Feijó, director de la fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé. La infraestructura de los templos no ha evidenciado deterioros significativos. Siendo las figuras religiosas las únicas perjudicadas Algunos de alto valor histórico y simbólico para los feligreses del archipiélago Hay imágenes muy antiguas, muy queridas por la gente que terminando de levantar el catastro Podrán ser evaluadas y enfrentar cada una de ellas de manera diferente para su recuperación En esta misma línea, Feijó fue claro al momento de señalar que muchas de estas imágenes Podrían no volver a ser utilizadas Algunas de ellas podrían ser restauradas Otras a lo mejor definitivamente no acotó Junto con esto, la fuente advirtió que los daños en las iglesias se evitaron producto de que muchas de ellas están siendo sometidas a procesos de cuidados puntuales, denominados intervenciones de emergencia, como lo es afirmar las torres, la fachada y las techumbres. Es en el caso, por ejemplo, de las iglesias de Detif, de, de Inhuac, respectivamente. Seis de la tarde con tres minutos.
13: fueron las noticias de la hora en Nuevo Mundo. En cualquier momento, más información.
10: Desde música para los más chicos hasta
20: música para Bazarro
10: Rico. Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com
17: la tratamos así no sabría cómo explicarle que el humano se comporta así
1: Radio Nuevo Mundo, este es el Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena. Todos los días conociendo nuevos estilos, nuevas referencias musicales. Estamos llegando a Castro y Chonchi en el 90.5 del FM, también a Punta Arenas 104.7 del FM. Saludamos al norte de Chile, Copiapó 96.9, Vallenar también nos está escuchando en el 96.7 del FM. Hoy vamos a conocer la banda Ojarasca, una. Expresión artística que conecta sonidos musicales latinoamericanos, eh, hay algo también de rock, música popular, una fusión bastante interesante a la que está llegando también incluso el saxo, un clarinete. Estamos con dos de los integrantes de la banda Ojarasca, muy buenas tardes, buenas tardes. Aníbal buenas tardes. Aníbal Lagos, Charango y Voces, exacto, ¿cómo está Aníbal? Bien, muy bien, muchas gracias, y muchas gracias por la invitación también. También estamos con Nicolás, uno de los Nicolás de la banda, Nicolás Jara, guitarra y voz. Guitarra y voz, sí. Son ustedes eh, dos de los integrantes fundacionales de, de Ojarasca, eh, cuéntenos cómo fue esa conexión, cómo se conocieron
24: para comenzar a dar vida a esta agrupación. Bueno, todo partió el año 2015, cuando con Aníbal nos juntamos y comenzamos a mostrarnos nuestros los temas que cada uno tenía entonces desde ahí fuimos eh, fuimos componiendo fuimos haciendo los arreglos y desde ahí fuimos necesitando más instrumentos que se fueran incorporando, desde ahí viene el la evolución de la banda y, y la inclusión de nuevos integrantes y nuevos
25: sonidos también.
1: ¿Y son amigos desde antes ustedes, de chicos, o, o se conocieron por una cuestión musical, circunstancial?
25: Nosotros nos conocimos porque ambos estudiamos pedagogía en música en el mismo lugar. ya Y ahí nos pudimos conocer y además también compartimos eh, mucho el género musical que, que escuchábamos y también la música que, que creábamos, y por eso decidimos unir... Eh, el charango y la guitarra, y como dice muy bien Nicolás, después más instrumentos. ¿Y cuándo tú te conectaste
1: con el charango, Aníbal? Hace
25: 10 años aproximadamente. ¿10 años ya? Exacto. ¿Cómo fue? En realidad fue solamente porque quería aprender a tocar un instrumento, pero ¿Ya? quería algo un poco más original que una guitarra, y lo obtuve y comencé inmediatamente a estudiar este instrumento tan maravilloso.
1: Mirando alguna ah, banda, y ya por exacto, ahí. Exacto, ¿no?
25: con los más grandes Intigimani, ya por la los jarkas, los clásicos.
1: ¿Y qué, qué te provocó el charango, ese sonido tan particular que tiene? Eh, ¿Por qué
25: te, te apasionó tanto para desarrollarlo por todos estos años? Principalmente el virtuosismo de este instrumento Algo que nosotros eh, también utilizamos mucho en la banda eh, buscar eh, texturas eh, de todo tipo Sobre todo latinoamericanas y andinas ya. Uh -huh. ¿Y en tu caso, eh, cómo fue esa experiencia
24: con lo andino, Nicolás, eh, también eh, desde hace harto tiempo? Sí, desde hace harto tiempo, igual empezó la guitarra más por la trova, en un principio Pero luego eh, fui incursionando, en, escuchando nuevos ritmos y desde ahí eh, comencé a, a escuchar esta esta música Que hasta hoy en día eh, la escucho diariamente y, y es lo que a lo que me dedico O eh, sea, la primera coquetería musical fue con la trova Con la trova, con la trova,
1: guitarra, voz, hacer canciones ya, y, y con la banda, eh, ¿qué qué fuiste comprendiendo cuando ya se fue armando la banda? ¿Qué, ¿Qué se sumó a tu vocación musical cuando comenzaron a llegar más integrantes, a claro. sumar nuevos in instrumentos? sí ¿Qué, ¿Qué pasó contigo ahí?
24: Bueno, desde ahí comenzamos nosotros un proyecto en donde en donde la composición la hacíamos entre todos. Cada integrante propone un tema y entre bueno, lo prepara, trae una maqueta bien armada y desde ahí todos vamos... Incorporando nuevos nuevo, nuevas composiciones
25: sobre, sobre eso.
24: Claro, porque son, son varios instrumentos y varios integrantes,
1: son claro, siete claro, actualmente. Sí.
25: Claro, como muy bien dice Nicolás, nosotros tenemos eh, una dinámica que es indispensable en cada ensayo, que consiste en la horizontalidad en la creación. O sea, la mayoría de nosotros eh, estudiamos música, por lo tanto tenemos esa, esa habilidad de, de componer, de, de crear y también de ir innovando, de buscar texturas, qué es lo que queremos, nos colocamos objetivos y vamos incorporando ritmos, eh, no necesariamente latinoamericanos, sino que también vamos buscando un poco lo afro. Lo étnico.
1: Eh, exacto. Sí, y cuando eh, existe esta vocación más horizontal de una banda... Eh, ¿Cómo cortan finalmente una canción? cuando dicen hasta aquí no más, hasta aquí está bien? ¿Hay algún ejercicio eh, de producción, de dirección musical sí. eh, que alguno de ustedes eh, lidere?
24: Yo creo que no. Yo creo que siempre estamos sobre los mismos temas creando nuevas composiciones o nuevos arreglos. ¿No ha pasado que de repente se han ido integrantes y hemos tenido que repensar los temas? Uh -huh. Y la llegada de otro instrumento, de otro integrante con otro instrumento, con una nueva sonoridad hemos tenido que replantear los temas y, y volver a componer ciertas partes, sobre todo
1: Ya, o sea, eh, se, se entiende según lo que ustedes dicen que, que cada eh, componente de la banda es muy relevante para la vida de una claro. canción
25: ¿no? claro, todos son muy importantes y todos cumplen su función uh -huh.
1: Sí, y en cuanto a los estilos que ustedes eh, desarrollan en esta primera etapa, eh, ¿qué género latinoamericano es el, el que lidera, el, el que guía de alguna manera eh, eh, el ritmo, el que guía también eh, la textura sonora? Al parecer es lo andino, según estoy descubriendo. O sea, ¿no? Igual,
25: por ejemplo, nosotros tocamos guainos, eh, bailecitos, pero también hay, hay bosa, hay cumbia, hay cumbia eh, un poco más. En afro realidad, quizás
24: no, no es en sobre un género sino que es la música latinoamericana en general.
25: Sí. ¿Y, ¿Y qué tiene
1: la música latinoamericana que a ustedes eh, los convoca con tanta fuerza? Eh, ¿Por qué esa pasión por estos ritmos latinoamericanos?
25: Principalmente porque también hay una especie de resistencia con los ritmos latinoamericanos, porque hoy en día prevalecen, pero también se han ido olvidando un poco, sobre todo en los medios de comunicación. Lo que tiene que ver también con, con los pueblos originarios y, y las raíces, las culturas en general, sobre todo étnicas. Sí. Nosotros también tenemos eh, canciones que, que hablan sobre eh, la contingencia de, de la problemática del pueblo mapuche, por ejemplo. Entonces, también eh, los ritmos van ligados un poco con la poesía, que es un poco contestataria también.
1: Sí, uh -huh. en, en ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué rol le, le dan ustedes también en sus canciones a la letra? Eh, ¿Lo poético eh, cómo va apareciendo?
25: Es que lo, lo poético, eh, la mayoría de las veces, es porque uno de nosotros mostró una canción que ya tenía una poesía establecida. ¿Ya? Y la poesía puede ser desde lo, lo coti algo sumamente cotidiano, como sumamente romántico en sí, Uh -huh. o también puede ser muy social muy, muy político, puede ser algo utópico también.
1: Por ejemplo, La Montaña la canción con que partimos esta entrevista que está uh -huh. allí de fondo eh, ¿cómo fue la experiencia para la realización de esa canción?
25: Bueno, principalmente la canción parte por una poesía la cual habla de cómo, eh, cómo nosotros, sobre todo aquí en, en Chile ¿cierto? Eh, tenemos los recursos naturales saturados ¿cierto? por las empresas eh, por estas familias es poderosas. Entonces nosotros nos colocamos un poco esa como posición de ser humano en donde pedimos un perdón a la montaña ah, por este daño eh, que le hacemos.
1: Es casi un, 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 una relación ceremonial. ¿no? Exacto.
25: Como un lamento,
24: algo ver, por ahí.
1: Vamos a recordar de nuevo la canción La Montaña para, para sentir eh, cuál es la, la pasión profunda que, que mueve a Ojarasca.
25: Que este es un bailecito, ¿cierto? Un bailecito boliviano. Ya. Uh -huh. y un, un ritmo también muy significativo aquí en, en Latinoamérica, en Latinoamérica son los ritmos en 6 octavos. Ya. Uh -huh. ¿Y, ¿Y el bailecito qué, qué particularidad tiene? Eh, ¿qué, eh, ¿A qué
1: mueve el bailecito? ¿Cómo o sea, lo conocieron ustedes ese ritmo?
25: O sea, el, el ritmo en realidad nosotros, aquí en, en, en Santiago se conoce harto el bailecito porque, por ejemplo, Víctor Jara tenía ¿Ya? hartos bailecitos.
1: Por ejemplo, eh, ¿tú cómo te aproximaste al bailecito? ¿Cómo Escuchando conociste?
25: La, los compositores que nombré de Nante.
1: Ya, muy bien. O sea,
25: es música que hoy en día todavía está.
1: ¿Y qué relación eh, tiene entonces eh, la banda con el concepto, con la idea de una identidad? Percibo que eh, hay, hay mucho de
24: identidad eh, con lo local, con mm. lo latinoamericano también. Sí, eh, en ese sentido ¿no? también tenemos que explicar que los ritmos, la música que nosotros hacemos no es algo eh, purista. Tiene mucha fusión. Es mucha la fusión que se hace. Probablemente lleguemos con nuestra música, con, lleguemos con un guayno al norte de, de nuestro país y nos digan que, que está muy alejado de la tradición. Claro. Entonces nosotros igual somos santiaguinos. Sí. Nosotros recibimos información de muchos lados. Tenemos también una poesía, como decía Aníbal que está ligada también a Santiago desde, desde, desde la capital.
1: Y ustedes asumen su música, su creación desde eh, el ser santiaguino, ¿no? Desde
24: el ser santiaguino, desde una fusión, desde. Lo urbano. Desde lo urbano. Desde lo urbano. pero. pero siempre eh, rescatando ritmos, elementos, poesía, melodías. que tengan que ver con, con. lo. con. con música más tradicional.
1: Mira. ¿Y, y para ustedes qué, qué implica el, el hacer? Este tipo de música desde lo urbano, eh, eh, ¿han visto otras bandas que, que lo realicen? ¿Tienen algún referente sobre eh, el hacer el folclore desde lo urbano? O
25: sea, más que referente, de repente uno puede tomar ciertas ideas. Un caso es Congreso, por ejemplo, en trama, que no utilizan estos ritmos étnicos, pero los combinan con un poco de jazz, un poco de rock, de música un poco, eh, popular. Claro. Uh -huh. Y, y bueno, y también tiene que ver con, como nombraba en antes, la, la resistencia de los pueblos originarios, también nosotros hoy en día, sobre todo la, ¿cómo podríamos decirlo un, un poco cliché, lo, los oprimidos, ¿cierto? Eh, también estamos continuamente siendo colonizados por un sistema individualista, un sistema eh, capitalista en sí, donde, bueno, ahora hablando un poco de la Navidad, ¿cierto? Que nosotros tenemos que obtener nuestra alegría comprando, entonces nosotros también hablamos un poco contra eso. O sea, cómo nosotros nos podemos descolonizar, ¿cierto?, de esta visión que sí. que, nos, que nos envuelve todo el día en los medios de comunicación, en la calle, en el metro, en todos los lugares. O sea, hay una posición crítica también. Exacto. Por ejemplo, un tema podría ser Camino Largo, que también está en el DP, el cual habla de cómo nosotros, eh, la, las personas que en una comunidad podemos organizarnos.
1: Ya eh, ¿Y cómo nace eh, la, la canción Camino Largo? ¿Cómo nacen en, en general las canciones que, que ustedes componen? Eh, ¿Se enfrentan a, a una idea para darle una vida poética? ¿O, o son más bien
24: inspiraciones que, que después desarrollan? Sí, por ahí va. En realidad las canciones nacen desde cada integrante de la banda uh
1: -huh.
24: y desde ahí se presentan los demás integrantes. Ya. Y desde ahí viene el proceso eh, de composición.
1: ¿Quién presentó Camino Largo? Camino Largo es de... Yo la presenté. Ya, ¿qué te pasó con Camino Largo? Cuéntanos toda la historia de Camino Largo.
25: Bueno, fue una canción que hice hace aproximadamente cuatro años, que en realidad la poesía eh, también se cambió un poco, o sea, más que cambiar, se le agregó otra parte, que le agregó aquí Nicolás. Ya. Uh -huh, que es el, el pregoneo del final. Y eh, la canción en realidad yo también la había, yo la había hecho con un ritmo de guay, ¿no? la mostré y le fuimos incorporando, eh, después se transforma a cumbia, en, eh, y fuimos introduciendo los instrumentos, se volvió un poco más popular también. Entonces también eso a mí me causa mucho estudiamos porque o sea, yo muestro una idea y, y uno podría decir, me cambiaron la idea, pero no, sino que... Con todos los integrantes queda algo mucho más sí. fructífero, mucho más hermoso. Eso
1: es clave también porque el ejercicio de la composición es muy íntimo y muy individual la mayoría de las veces. Por lo tanto, cuando se ofrece una canción para que sea intervenida, hay también una concepción artística... Eh, eh, transversal, eh, horizontal eh, que se vincula también con lo solidario desde el punto de vista artístico claro, porque claro. Eh, el, el quedarse con una canción también es egoísta, ¿no? mm -hmm. eh, el decir mm -hmm. no me la toquen porque es mía claro. eh, es una forma de enfrentarse al arte eh, mucho más personal eh, ¿Cómo ustedes han enfrentado es, esa, esa relación entre ustedes de, de soltar sus canciones sus obras para que otros puedan intervenirlas también? ¿Ha sido eh, un mm. proceso natural?
24: Yo creo que ha sido natural yo creo que ha sido... Últimamente eh, nosotros conversando como banda también hemos llegado al punto que ya estamos creando de una manera mucho más homogénea uh -huh. eh, en un principio nos costaba un, nos costaba un poco más, estos temas del EP fueron los primeros temas que nosotros armamos entonces nosotros ahora estamos armando otros temas que uh -huh. prontamente ojalá estén en un disco el próximo año eh, en donde ya creemos que nos estamos acercando un poquito más a, a lo que queremos llegar claro. como, como música como, como, como identidad claro. como identidad de banda en realidad sí. porque lo mismo que dices tú en un principio cuando uno presenta un tema no siempre uno queda conforme con, lo, con el resultado final entonces yo creo que es un proceso que, de, de conocimiento con, con el integrante de, de, de conocer las capacidades de, de, de los músicos y, y también de también ser solidario con otra persona que, que aporte sobre tu tema claro y, y, y en este camino cuando se observa hoy Camino Largo,
1: una canción eh, que tiene ya cuatro años de vida eh, ¿qué, ¿qué te provoca? ¿qué te dice? ¿cuál es la vigencia que tiene la canción Camino Largo?
25: o sea, principalmente igual eh, yo igual siento que es una vigencia eh, íntima pero no necesariamente mía, sino que también ya la veo como algo de la banda en sí porque igual es una canción que, que no habla de, de mí, sino que habla de la de, de una comunidad, de, o sea, de, de varios y varias. Por lo tanto, la vigencia prevalece y, y, y con mayor, o sea, con, con más pilares es mucho más, más fuerte, más potente.
1: Vamos a escuchar entonces Camino Largo, que tiene un corazón de guayno, ¿no?
25: Claro y también tiene cumbia después después va apareciendo la cumbia, es entonces Exacto. la banda
1: Ojarasca, que hoy estamos conociendo en el Todo por la Tarde el espacio de la música chilena con Camino Largo, para que se disfrute también en Río Negro 106.9 del FM
18: mañana mientras el riesgo nos separa por una herida que nos regaña mientras posamos aquí en la falda cordillerana hoy más que ayer, Pensamos en lo que podríamos tener o hacer, como para eliminarlo de raíces. Un camino largo sin. Como entre los vecinos discutir de las problemáticas actuales del país ofreciendo las manos a construir es un camino largo, sin fin. Como entre el chancho de tierra y la lombriz que Siento las manos a... Con...
7: dejar tanto la
1: uso bastante sabrosón hacia el final de la canción Camino Largo de Ojarasca que hoy conocemos en Radio Nuevo Mundo, la voz final pertenece a Pancha, ¿no? Ese pregón eh, que eh, realiza quien también es bajista de la banda. Conversemos un poquitito sobre los integrantes, siete integrantes de Ojarasca, bueno, ya hemos conocido a, a Aníbal Lagos en Charango y Voces, Nicolás Jara en Guitarra y Voz, eh, ¿quién más eh, es necesario mencionar en estos
25: siete integrantes que dan vida a la banda bueno, también está Nicolás Verdugo en la batería ya su hermano Jorge Verdugo en las percusiones y accesorios Gabriel Preller ya que es un nuevo integrante en el clarinete saxofón eh, Francisca que es la pancha que estamos hablando ahora Francisca Cuña en el bajo eléctrico y voces y Vladan me y Vladan Mijovilovich Vladan Ya uh -huh. perfecto, ¿en qué está Bladan? En los vientos andinos. En los vientos andinos. <risa> claro, Zampoña, Kena, Kenacho.
1: Perfecto, que eh, se lucen también en eh, casi todas las canciones de la banda Ojarasca, que como ya señalábamos, eh, tiene a varios integrantes compartiendo las voces. Cuéntenos eh, qué significa para ustedes eh, que las voces también eh, vayan eh, cambiando de, eh, de intérprete Ca de canción en canción, que aparezcan también eh, otras voces que no están siempre en, en lo protagónico, como la de Francisca en este pregón. Eh, ¿Cuál es la idea con las voces de la banda?
24: En general, eh, el, quien propone el tema eh, y quien propone la poesía, yo creo que es, es fundamental que, que en un principio oh, la, la cante él mismo, uh -huh. por el mismo, por el hecho de expresar. Eh, es un poco es más complicado el hecho de expresar poesía que no, ajena. Uh -huh. En ese sentido, más encima que todos cantan. De uh -huh. alguna forma, no somos cantantes, obviamente, pero profesionales, pero todos te podemos cantar. Todos se pueden hacer cargo de todos, una canción. Claro, todos nos podemos hacer cargo de, de alguna canción. Y, y, y bueno, en general, lo, lo que en lo que trabajamos harto es hacer la armonía de voces. Uh -huh. Armonía de voces en donde, en ciertas partes, en la montaña, por ejemplo, cantamos todos, Ya. todos haciendo armonía... Por, por una parte también de darle peso y darle un,
25: un sentido a, a ciertas partes del tema. Claro, porque le da un peso armónico y, y melódico a la vez y también eh, aprovechando que la mayoría de nosotros tenemos distintos registros vocales. Claro. Entonces eh, se puede jugar eh, mucho más con eso. ¿no?
1: Y, ¿Y es demasiado el trabajo para ir acomodando las voces para eh, que vaya calzando la armonía o, o le sale más bien de forma natural, entienden dónde debe ubicarse cada voz
25: por su registro? No, es, es un trabajo. Es un trabajo que se debe hacer sin sí, los instrumentos musicales, de hecho. O sea, nosotros a veces nos dedicamos solo a las voces. Yeah. A las voces y un, y un piano o a las voces y una guitarra para ir armonizando. Pero es un, es un trabajo que se hace en conjunto con la banda. Es un proceso también de, de composición. O sea, ¿sabes? se cuida la voz también. Claro. Sí. No, no, no es eh, un no, no, trabajo
24: aparte. No, de, no
25: es una, un añadido en, en la
1: armonía de los instrumentos, sino uh -huh. que también tiene su, su propio rol la sí, voz. Es un claro. trabajo
24: aparte. Aparte sí. que también. Ha, cada tema tiene su forma de cantar. Entonces en eso también nos preocupamos de alguna forma, de darle una homogeneidad a lo, a lo, a la, al conjunto de voces que suene, que suene como grupo. Sí, este trabajo extenso, ¿cómo se
1: llevó al, al estudio? Ustedes estuvieron en casa Tricoma, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Eh, ¿Cómo fue el proceso de grabación instrumental también? ¿Se hizo eh, por bloques? Eh, ¿Se hizo todo junto?
25: Eh, el tiempo fue aproximadamente tres meses de grabación y esto se hizo uno por uno Ya. ¿Ya? y a lo que me refiero uno por uno sino que instrumento por instrumento ¿Ya? y voz por voz
1: ah ya, uh -huh. harto trabajo
25: es harto trabajo, lo grabamos en un estudio que si bien podríamos decir profesional los chiquillos están partiendo y, y con un trabajo muy serio uh -huh. ellos tienen una casa ubicada en la comuna de la reina en donde están grabando la mayoría de ellos estudió eh, producción musical y también se, se manejan muy bien en el tema de, de, de la producción y la, y la grabación. Entonces, sí. ¿Y, ¿Y por qué se toma la decisión de, de hacer
1: eh, por separado todos los instrumentos? Eh, ¿Qué función musical eh, para ustedes tiene, tiene ese tipo de registro?
25: Son varias. Entre esas es porque uno puede ir eh, escuchando y captando eh, de forma... Eh, por así decirlo. O sea, puede verse mayor cantidad de detalles. Ya. Entonces, cuando uno lo hace uno por uno, lo puede lograr eso. Y además, se pueden utilizar eh, más aparatos de, de, de micrófonos, de grabación. Entonces, puede uno tener un, un mejor, una mejor calidad sí. de sonido.
1: Sí. Sale más pleno, finalmente, el instrumento. Claro.
25: Sí. Y el,
1: el tema de la mezcla. Eh, ¿qué, ¿Qué buscaron cuidar a la hora de, de la mezcla? Eh, porque... Cuando se cuenta con, con la grabación de cada instrumento por separado, ¿se puede elegir más fácilmente eh, a qué se le da más preponderancia en algunas partes de la canción?
25: Eh, ¿Cómo fue el, el cuidado que tuvieron a la hora de mezclar? En realidad, eh, la mezcla igual es un proceso que se, se piensa, se reflexiona en la banda, con también el, el grupo de, de, de grabación. Claro, un trabajo compartido. Claro, y una de las cosas que a nosotros más nos interesaba es que el sonido eh, fuera real. Uh -huh. que no fuera eh, ni, ni ficticio ni muy plástico no tanta modificación claro, claro sino que se sintiera la sensación de que uno eh, nos estaba escuchando nosotros en vivo ¿Ya? y ahí cuando uno escuchara el EP y luego nos fuera a ver en vivo se escuchara algo similar claro, porque a uh -huh. veces
1: cuando eh, la mezcla eh, sufre demasiadas modificaciones eh, se genera un, un, un sonido muy distinto al que finalmente al uno al final se vivo,
25: distorsiona ¿no? el proceso real o sea, perdón, el producto real Sí. Ya, en, en algo, entonces nosotros nos queríamos lograr lo contrario, que se, que se, que se escuchara eh, claro. Y, uh -huh. ¿Y las voces también la hicieron todas por separado? Tan,
24: también. Sí, sí. sí, todas, menos por ejemplo la parte del EEA, por ejemplo, del tema que escuchamos recién. Camino largo. Ahí grabamos todos juntos, cosa que sonara como un... Como un Podríamos un,
25: decir, eh, eso se llama eh, el canto... Eh, que lo hacen por ejemplo lo, los pueblos originales que cantan toda la vez cuando, cuando sí. uno canta el cumpleaños eh, feliz eh, más coral claro sí. claro
1: ¿Y, y usted, eh, de, que, sí ¿y ustedes permitieron que el equipo de el sonido final al que llegaron?
24: en un principio eh, no estuvimos de acuerdo en el proceso en el, en el producto final de, del primer tema eh, porque encontramos eso que cambió mucho, las voces tenían mucho efecto nosotros queríamos algo mucho más orgánico entonces tuvimos que conversar, tuvimos que llegar a acuerdos, desde ahí, desde, desde parte de Casa Tricoma también ellos no, nos fueron dando ejemplo, ejemplos y nosotros también eh, aportando desde qué manera, a, 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 qué, a qué sonido queríamos llegar. Entonces también fue un proceso, sí. fue un proceso largo claro. de conocernos, de, de búsqueda. Sobre todo cuando uno se enfrenta con una persona que no conoce tu producto... Y un proceso que también los va armando como banda, ¿no?
1: Porque eh, el, el trabajo final de, de un primer disco, eh, el, el producto eh, de un eh, trabajo realizado en un estudio es, es muy, muy importante para, para finalmente decir a la gente que lo va a escuchar eh, qué tipo eh, de música sí. estamos entregando.
25: Claro, y además, bueno. al ser la primera vez que nosotros como grupo grabamos... Eh, hay dos cosas que uno va aprendiendo y es que va captando ciertas cosas que en el ensayo no se captan por lo tanto uno también va modificando ciertas cosas sí. y además uno se va conociendo más en el proceso de grabación unos con otros porque es un, es un proceso largo eh, serio y pesado también, agotador intenso Claro,
1: bastante intenso. Y finalmente, ustedes qué eh, características creen que une a, eh, al, al disco en general, canción con canción, eh, porque finalmente un, un EP eh, también busca entregar eso, no, un, una cierta unidad conceptual mm. eh, desde lo, lo musical. ¿Hubo elementos que ustedes identifican eh, como unitarios
24: del, del disco? Sí, yo creo que parte de eso es, es la esencia latinoamericana. Y por otra parte, yo creo que algo que nos define también es la poesía que incorporamos en los temas. Ya. Yo creo que eso es lo, lo principal, lo, lo, fun, lo fundamental de, de uh -huh. nuestra banda, lo que nos caracteriza. Sí. Y, y, y a nivel de, de
1: atmósfera eh, emotiva... Eh, ¿qué, ¿Qué produce? ¿Es un, un disco más melancólico? Por ejemplo, la, la canción que escuchábamos recién, eh, Camino Largo, yo la sentí bien, bien melancólica, muy, muy sutil en cuanto a, a lo emotivo. Eh, ¿Es eh, un, un disco melancólico, creen ustedes? ¿Qué, qué concepto de emocional es?
25: O sea, lo, los temas en sí, en, en, desde el punto de vista emocional, eh, son muy diversos. Pero yo creo que tal vez más que una sensación es como una, una invitación a, a unificar. O sea, lo, los temas eh, en sí, desde el punto de vista eh, poético y también instrumental, invitan a eso. Sí. Y es algo que mucha gente no, no ha dicho y que también eh, lo ven en el escenario entre nosotros mismos. Sí. Eh, eh, es una música de, de introspección, quizás, ¿no?
1: De, de, de reflexión, música yo creo que, profunda.
24: Yo creo que tiene de todo un poco. Tiene de todo un poco... Tiene partes alegres, hay partes uh -huh. que, claro, son mucho más nostálgicas. O reflexivas también. Claro. Y lo otro que, bueno, a mi parecer, eh, es una música que también puede llegar a nuevas generaciones. Porque si bien utilizamos ritmos, eh, melodías, eh, tipos de música muy antiguas, tratamos de que todo esto se vea de una manera más nueva, más contemporánea, que llegue a gente nueva también. Sí. Como rescatar esto, esto, estos elementos. Y pasárselo a las nuevas generaciones para que no se pierda. Sí,
1: hay un diálogo en, en ese sentido. Claro. claro. La, eh, la canción Arauco, ¿de dónde viene?
24: ¿Quién, quién llegó con Ay, esa y maqueta? Nicolás, claro. Sí, esa, es, ese tema es mío. Eh, lo hice, no, no tengo idea, ¿hace ¿Hace cuatro años o hace menos? Más, mucho más. ¿Más? Sí, ¿Ya? Yo creo cuando tenía 19 años, 20 años, más o menos.
1: ¿Qué fue la inspiración para esa creación? Debe haber
24: sido alguna noticia, no, no recuerdo muy bien la verdad, pero. pero el problema, el conflicto Mapuche es un conflicto que trasciende muchas generaciones, hasta hoy en día con lo que está pasando con la Machi y linconado, eh, bueno y desde mucho tiempo desde o sea, los españoles, desde el Estado chileno de siglos este eh, tema ¿no? entonces es seguir dándole tribuna a este conflicto que no ha parado y que, y que el Estado no se ha hecho cargo, desde ahí nace y, y desde lo musical, eh, ¿cómo conectas esta
1: emoción, eh, este vínculo con, con la temática mapuche? Eh, ¿qué, ¿Qué instrumentos aparecen? ¿Cómo fue eh, ese trabajo también con la banda para, para ir dándole eh, una textura? Sí, este, a tema este tema
24: nació primero como trova, más que nada ya. era voz, guitarra. Y de ahí fuimos incorporando eh, más instrumentos, eh, siguiendo una lógica, una lógica de composición. Y después quisimos incorporar también a lo último un, un ritmo que, que es, es mapuche. Yeah. Eh, un ritmo de tambor, de, de corazón, tum, 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 tum. Todo eso lo quisimos también incorporar. Eh, también metimos el, el, el trompe. El trompe, un instrumento mapuche. Y, y eso quedó finalmente en, sí, en el, eso está en, la en está en la grabación claro
1: bueno, vamos a descubrirlo entonces para bueno,
24: ver si nos conectamos
1: profundamente con, con esa zona con el Gualmapu, con esa zona de, nuestra, de nuestro territorio eh, chileno que eh, siempre es eh, un, una zona eh, que nos dice cosas ¿no? mm. que, que muchas veces lo que más eh, reclama es justicia eh, en en días como hoy, en donde, como tú bien lo decías, Nicolás, está uh -huh. el tema de la machi Francisca Linconao uh -huh. eh, dando la vuelta al mundo por eh, una, una huelga de hambre ¿no? que claro, ya eh. lleva de cuatro días. Vamos a escuchar entonces a la banda Ojarasca con una canción que tiene una tremenda historia, pero que es muy actual también, uh -huh. Arauco.
18: Cementerios de sangre y un caudal de identidad. Una historia mal contada y una ley que le ampara disparar a los...
1: Es la emotiva canción que forma parte del disco Ojarasca de la banda Ojarasca, una canción eh, muy sensible, eh, percibo que en general en todas las canciones que hemos conocido hoy de Ojarasca prima eso, ¿no? mm. una una sensibilidad que, que conecta profundamente eh, al, al intérprete eh, a, al autor con, con lo que evoca, con lo que refieren eh, las canciones, tenemos en el estudio un nuevo integrante de la banda que se suma eh, a la conversación Jorge Verdugo percusionista, bueno, bueno. Eh, hace las percusiones latinas y estuvo a cargo en esta canción, si no me equivoco, del bombo legüero, ¿no? y, y del cajón
9: hola, buenas tardes, eh, sí, el cajón Cajón peru... cajón flamenco en, esta, en este caso y las percusiones también las hizo mi hermano Nicolás. Ya. Doctora, eh, tocamos las dos percusiones en ese tema.
1: Cuéntanos, eh, ¿cómo es tu experiencia en la banda desde la percusión latina? Eh, ¿qué, ¿Qué relevancia crees tú eh, adquiere en, en este estilo, en esta fusión que, que buscan como banda? El, el tener una, unas percusiones que pueden ir variando también con los instrumentos. Eh, en el fondo, eh, son eh, muchas las sonoridades que también puede aportar eh, la percusión, ¿no?
9: Claro, es un, es un color, un, un sonido que tiene eh, una una relevancia en cuanto a detalles. Eh, ya que lo que nosotros hacemos es, eh, es ensamblar estos sonidos tanto de las cuerdas, de los vientos y eh, de las percusiones junto con las voces y la armonía de voces que hacen los chicos y, y ha sido una experiencia eh, súper eh, enriquecedora ha sido una, una experiencia en la cual yo me he alimentado mucho de los conocimientos de los chicos y, y vamos trabajando así eh, nutriéndonos día a día de lo, de las composiciones de lo que entregan ellos como músicos eh, los ensayos que nosotros vamos armando, componiendo juntos eh, en base a, a lo que vamos eh, entregando todos como conjunto
1: ¿Y, y en este camino que has descubierto en tu propia interpretación? Cuando eh, conversas con alguien de la banda y te dice eh, en esta canción eh, es preferible eh, tocar así este instrumento, en esta mejor eh, privilegiar otro instrumento ¿Qué, ¿Qué se ha aprendido en estos años eh, desde tu parte?
9: O sea, se aprende de todos los días, es un, es una, una disciplina que nunca se deja de aprender y, y te vas dando cuenta que los pequeños detalles eh, son realmente mucho más grandes que, que, que grandes solos de percusión o que grande o que destacar mucho en un tema un detalle puede marcar la diferencia y puede eh, no sé, nutrir y dejar mucho más lindo son, sonoramente un tema ¿En el estudio Jorge? ¿Qué tal estuvo la, la experiencia? Entretenía, entretenía una, una experiencia que, que ya había tenido pero, bueno, cada experiencia nueva siempre se va tomando algo nuevo y se va aprendiendo algo nuevo de, de lo que es el estudio, de lo que es ponerse los fonos, grabar, escuchar, lo que uno hace, los detalles... la la, el, el autoconocimiento de, de la disciplina que uno está haciendo.
1: Sí, me quedé con, eh, con una idea hace un ratito cuando eh, conversaban ustedes Aníbal, eh, Nicolás Jara eh, sobre eh, cómo también buscan darle actualidad a, a, a estos ritmos que son más bien folclóricos eh, latinoamericanos eh, con algunos arreglos más rockeros, eh, más eh, desde el jazz incluso. Eh, ¿Eso se lo otorgan algunos integrantes que son marroqueros o, o en general ustedes eh, buscan claro. eh, generar estos estas claro, esta identidades sonoras?
25: Pasa un poco también porque nosotros somos eh, en, eh, muy distintos eh, lo, en términos musicales. Eh, lo, si bien los instrumentos a los que cada uno se dedica son distintos, también lo, el, eh, la música que escuchamos y también el tipo de música que, que, que creamos. Entonces esto hace también que eh, de forma obvia y de forma natural eh, se vayan uniendo distintas percepciones de mundo musical. Ya, y, y hay alguno que
1: sea el más rockero que diga... En cada sí, canción
9: ¿sabes que Hay Por que el, meterle
1: algo, el, de, el, algo de rock o sea, yo, 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 Bateria, yo mi hermano somos,
9: ¿sí? o sea Yo tengo, me, me encanta la música todo Escucho de todo Y soy fanático del rock, pero fanático Mi hermano también Y yo creo que esa es como la beta más rockera que tiene el, el, La banda, pero a la vez somos todos Melómanos, entonces, no sé, yo con los chiquillos Puedo compartir, no sé, estamos en un ensayo Tocando nuestra música, escuchando eh, Lo que es música latinoamericana, pero después, no sé Vamos, nos colocamos en YouTube y nos ponemos a escuchar No sé, funk, nos ponemos, nos ponemos escuchar, no sé, eh, un poco de Grange o sea, hay, hay no, de todo un poco hay, no, hay una, una afición a la sí. música completamente. No, no se sesgan no, no, claro, en general no, somos, genero, claro. somos músicos que, que claro, cada uno tiene su tendencia
24: y que de alguna forma nuestra nuestra música nos unifica como grupo claro. pero cada uno estudia por su, por su parte yo también est estudio guitarra clásica por mi, por mi cuenta por ahí el charango, por ahí el rock la no. batería, el batero también
25: estudia jazz y eso también genera que cada uno de nosotros, por ejemplo, el caso de, de Bladán no, o mío, que nos dedicamos a, en la banda los instrumentos andinos, el charango, el o, o latinoamericano, el cuatro venezolano, los vientos, las quenas, zampoñas Entonces, también nosotros estamos obligados a eh, buscar ciertas ciertas texturas o ciertas formas de ejecución que logren eh, articularse, cierto, unirse con los géneros que acaba de nombrar, sí. Nicolás. Sí, y y en, y en el en vivo
1: eh, ¿qué, qué power qué elemento eh, le buscan incorporar también al, al a la puesta en escena en vivo para para que tenga su eh, su virtud propia eh, una experiencia de ver a Ojarasca es que en vivo mm.
24: eh, bueno en en el show también hay muchas dinámicas por ejemplo cambio de instrumentos en donde nos no traspasamos el instrumento uno a otro y, y tocamos ciertos temas claro eh, y en general la música más que nosotros como integrantes nosotros somos un portal de la música la música en sí es dinámica y hay muchos estilos que están dentro del show entonces, eso hace que la gente también esté entretenida, por lo menos los sí. comentarios que no han llegado. Sí. Que no han dicho que, pucha, de repente nos tienen abajo, claro, con un tema como Arauco, y de repente... puma.
1: Hay varios movimientos para estar... Hay, hay un
24: movimiento en donde terminamos en una cumbia que habla del, mote, del motemei, por
1: ejemplo. <ríe> ¿Y hay alguna fecha que ya podamos ir anotando? ¿O hay que seguirlos por las redes sociales, nomás para estar pendiente
25: cuando se presenten en vivo? Por el momento... Eh, debido a que uno de nuestros integrantes como dijimos delante es magallánico en el verano estamos solamente proceso de grabación, proceso y... De grabación y ensayo claro. Perfecto. pero nosotros siempre estamos eh, colocando en el, en el Facebook estamos subiendo eh, distintos eh, conciertos este año tuvimos muchos conciertos y también vamos a estar en en abril, en Yo creo, abril en entre
24: abril y mayo tenemos una fecha en Espacio Mata por allá por la granja por
1: la, la granja, granja. parece Perfecto. que están todos invitados ya a
25: que hace escuchando. aproximadamente dos semanas tocamos ahí para un evento de, de la Teletón claro. y, y después nos invitaron a este a donde van a haber más bandas y donde van a haber varios productos musicales y nosotros vamos ahí a colocar los, las texturas de Ojarasca
1: ¿tienen discos físicos para quien quiera adquirir? Sí, se puede escribir Lamentable, por Facebook
9: ah, o sea no sé si bueno, afortunada y lamentablemente ah, se nos les terminaron agotado. Cinco, sí. agotado afortunadamente un tuvimos una muy buena recepción del EP pero pero está en Portal Disk Está para poder descargar gratis Así que no, no hay ningún problema Que lo puedan descargar y eh, bueno, también nos pueden seguir en Facebook y en Youtube, eh, siempre van a haber sorpresas, eh, Instagram también, están invitados a que nos sigan.
1: Todos entonces a seguir a Ojarasca, ha sido un placer una maravilla conversar con ustedes sobre esta fusión latinoamericana actual que provoca sensaciones muy, eh, muy nobles eso es lo que a mí por lo menos me ha, me ha ocurrido escuchando Ojarasca Aníbal, Nicolás Jara Jorge, muchas gracias por estar el día de hoy en Radio Nuevo Mundo. No, muchas gracias, gracias. A
9: gracias a ustedes por la invitación.
1: Nosotros culminamos ya el Todo por la Tarde de este día, miércoles, mitad de la última semana del año, gracias a nuestro equipo de producción, José Parra, Camila Araya, en la producción general del Todo por la Tarde, Alejandro Díaz, en los controles, soy Richard Sandoval y mañana de 3 a 7 nos encontramos para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena en tu Radio Nuevo Mundo.
0: fue todo por la tarde. ¿Te gustó? Entonces escúchanos mañana desde las 3 en Radio Nuevo Mundo.